0: Saludos cordiales, líneas del Mundo. Vamos a iniciar el chat de voz que hacemos todos los domingos aquí en el grupo de los 11.000 PRIXLINERS. Si estás escuchando esto en un podcast, en Spotify o en evox e y quieres participar en las próximas charlas sobre emigración, e integración en España, pues estás invitado. Simplemente te tienes que unir al grupo de los 11.000 PRIXLINERS. En la descripción del podcast te dejo el enlace y, y ya desde ahí puedes participar. Lo hacemos todos los domingos a las 23 horas, hora local de Madrid. Pues PRIXLINERS, bienvenidos todos. Podéis ir tomando la palabra cuando gustéis, tener los micros en silencio excepto el que esté interviniendo. Se trata de que sea un debate entre vosotros y, y que nos ayudemos entre todos con, el, con lo que decimos siempre de la inteligencia colectiva. Bienvenidos todos.
1: Buenas tardes, Luis. No se olvide de poner a grabar.
0: Muchas gracias, Bruno, por, acordar, por recordármelo. Lo acabo de poner, efectivamente, porque tuve un fallo el otro día y se me olvidó. Pero yo creo que ya no, no me volverá a pasar. Te agradezco de todas formas que, que me lo, lo digas, Bruno. El otro día no, no lo puse, pero así se aprende. <risa> Muchas gracias, Bruno. Buenas, no. sí, sí. nada, pues, no. Ines, El que tenga alguna duda, alguna aportación, puede ir tomando la palabra. Que luego nos animamos mucho y, y, y pasa luego el tiempo volando. Pero... Luis,
2: yo tengo una, una duda. Buenas noches señor Luis yo tengo una duda soy Nora de México
0: pues adelante Nora ha sido la primera en tomar la palabra
2: muchas gracias don Luis lo que pasa es que yo tengo una duda yo en diciembre viajo ya para España pero hace tres semanas me inadmitieron en Grecia y el sello que me pusieron en el pasaporte dice eh, peligro para la nación, la integridad y la salud pública porque fue por el tema de COVID los mexicanos no podemos entrar a Grecia por COVID. Este, necesitaré al abogado o no tener problema, porque ya estoy muy cerca, yo me voy en diciembre.
0: Venga, ¿quién la quiere? ¿Quién la quiere aportar a Nora? Para que lo hagamos entre todos. ¿Qué opináis? ¿Que la van a dejar volver a pasar o no? ¿Rilinas?
1: Yo que te diría que sí, porque, eh, bueno, se supone que en cada aeropuerto la letra que le pongan en el pasaporte, eh, eh, creo que todos los aeropuertos saben a qué se refiere, ¿no?
3: Pero
4: Nora va directo a Madrid o a España.
1: Sí, sí, voy a
2: España, sí. Y no puedes cambiar más bien el pasaporte. No, no porque el pasaporte no puedes cambiarlo, aunque lo cambies, todo queda en tu en tu registro Pero nuevo. Todo queda mm -hmm. en el registro. No, no,
5: puedes, no tiene sentido.
1: Nunca es bueno aconsejar cambiar el pasaporte
6: porque... Si va con
5: sus vacunas, eh, ¿que exige ahorita España para ingresar? ¿Sí puede ingresar? Yo, yo
3: estoy de
0: acuerdo con... Lo que estoy diciendo, yo no cambiaría el pasaporte porque queda registrado y en, y en, el, en, el, en la receta europea, en lo que sí haría Nora, vendría con todos los requisitos. A ver, lo que te puede pasar, que de hecho te lo mirarán, porque verán la marca o lo que sea, es que te revisen bien que tienes todos los requisitos, pero vamos, si traes todos los requisitos bien cumplidos en mi opinión no vas a tener ninguna dificultad en todo caso te preguntarán y por qué no la dejaron pasar en Grecia y tú le pues le dices la verdad pues porque me faltaba no sé cuál fue el motivo te faltaba alguna vacuna o alguna historia no
2: no 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 me faltaba Ahora. nada simplemente por ser mexicana no no me faltaba nada solo por ser mexicana yo no podía entrar a Grecia aunque venía de otro de un ah. de país no me dejaron entrar pero fue solo por eso no me faltaba nada
7: no pues qué cosa afectada, buena,
0: porque o... cuando hacen estas restricciones, claro, es que cuando hacen estas restricciones no es por ser mexicano, o ser colombiano, o ser de donde se sea, es por proceder del país, porque si el país a lo mejor está en alto riesgo, pues no te dejan viajar, pero independientemente de tu nacionalidad, ¿sabes? Pero, pero vamos, tú di la verdad, pues me pasó esto y ahora cumplas todos los requisitos y, y no vas a tener ningún problema. Vale. Estoy convencido, okay, pero vamos, si queréis decirle más cosas, es, vuestra, es vuestro debate, Brilines. Yo vendría tranquila, ¿eh, Nora. Eso sí, tráete todo al pie de la letra, ¿vale? Sí, ok. Me
8: okay. una consulta? Sí,
3: sí, gracias a, ver, a todos, muchas eso, gracias.
0: Eso. Un saludo, Nora, un saludo. Adelante, no pidas permiso, ir tomando la palabra, nos vamos respetando, ¿no? El orden de palabra
8: y ya está. Venga. Ok, don Luis, soy Daniel de Perú y quería hacer una consulta. Y mi consulta es, este, si como técnico, profesional técnico, yo estoy mecánica mantenimiento, soy también titulado. Y quería saber si en España puedo hacer una maestría o tengo que ser necesariamente universitario, bachiller, porque por ejemplo aquí en Perú puedes hacer una maestría de lo que es eh, maestrías privadas, que le dicen. Pero no sé si en España se puede hacer lo, la maestría oficial que te permite al año eh, solicitar un... buscar trabajo, ¿no? Y pedir permiso de residencia temporal.
0: Venga, ¿qué le queréis decir? Responderle vosotros y luego yo también. Venga.
7: Bueno, yo, yo más que todo comentar que técnico allá en España sería más o menos como una formación pro, profesional superior. Pero igual de repente no está homologada y tendría que homologarla para hacer un máster. No se no, no, no todo muy claro. Estoy de acuerdo con lo que has dicho.
0: ¿Alguien más quiere opinar del tema? Estudiar, vas a poder estudiar lo que tú quieras. Otra cosa es que para ciertos estudios te pidan lo que acaban de decir, una, una cierta homologación de lo, que, de lo que ya has cursado en tu país. Que depende del estudio, ¿cuál es, ¿qué es lo que has estudiado? Perdóname.
8: Estudié mecánica de mantenimiento.
0: ¿En qué nivel? Más o menos.
8: Es bueno, no es un no es un nivel cinco, no es un nivel 6, es menos del 6.
0: Sí, lo que acaban de decir de yo creo uh -huh. que será el equivalente a una formación profesional que le llamamos aquí en España, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces tú te refieres a poder ejercer directamente con lo que has estudiado allí porque o a, o a, o a volverlo a estudiar aquí.
8: No sí si me, eh, me refería a, a hacer un máster ya sea en gestión de mantenimiento algo algún máster parecido para poder luego solicitar la, el permiso de trabajo ¿no? una vez terminado. ¿Te
0: refieres a un máster nivel 6?
8: Ajá, me el parece que... que en España, no sé si en España me parece que un, un técnico con, de formación puede luego hacer un máster. No sé si estoy equivocado, pero lo que dijo el compañero Jai, Jairo también tiene lógico. Tendría que estar homologado como técnico, ¿no? Para que sea un reconocimiento.
0: Sí, así es. Depende del máster que sea o el estudio que sea. Pues algunos te van a, a pedir que acredites, pues eso, que homologues lo que has estudiado allí en, en tu país anteriormente. ¿Sabes? Más que nada para admitirte. Eso ya depende del, del máster que sea o la universidad que sea, si es público o si es privado. Pero sí, generalmente conviene que lo traigas, eh, pues eso, apostillado, lo que decimos siempre.
8: Uh -huh. Ok, don Ríos. gracias estudio,
0: Por el tipo de estudio que estás indicando, yo creo que sí que es, que es bastante homologable. Ah, ¿eh?
8: ah, ya, ya, ya. Lo que yo le digo sí, es que sí, lo también hay buscar. Lo que da más Buenas
0: Derecho, arquitectura, ¿vale? psicología. Lo tuyo sí. no tiene que dar mucha guerra, la homologación. ¿vale? para qué? Está que... Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? en orden? Sí, sí. Mira, Coger sí, la este, palabra buenas... según
9: puedo usar la palabra. Disculpen. Muy buenas tardes o noches a todos, todo el mundo. y eso también de Perú.
0: Dí tu nombre, por fin. Lo que, que toméis la palabra es... Perfecto,
9: Rudy. ¿Cómo está, don Luis? Mucho gusto de poderlo, poder conversar con usted por fin. <ríe> Siempre lo escucho y he visto sus videos. De alguna manera creo que soy como, como todo el mundo que, que tiene esa inquietud de poder tener una mejor oportunidad por, por tierras europeas. Les voy a contar un poco mi caso a todos. Eh, yo la verdad no tenía pensado irme de mi país porque me gusta, mucho Perú y todo. La situación realmente en toda Sudamérica está un poco difícil, pero eh, igual no, 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 nunca pensaba pensado en irme. Pero conocí una chica que es peruana, que ya radica buen tiempo en Perú, y me la pintó bonito, ¿no? Como que me dijo que, que había para ser como pareja de hecho y una cosa así. Entonces yo la tenía clarísima, tomé la decisión, compré mis boletos, todo, y faltando un mes, prácticamente todo se fue al tacho. No sé nada. pero la, la, <risa>
0: chica, ¿La chica estaba en España o estaba ahí sí, también? claro,
9: en... España. La chica de muchísimo tiempo ahí, la conocí por intermedio de una amistad. Y fue una relación a distancia por buen tiempo. Después vino el COVID, me logró todo, no pude ir. Eh, tomé de nuevo la decisión de poder ir y ya esta vez con todo, pero ya como que de relación... Estuve averiguando cosas y todo, pero no estuve un tiempo averiguando también lo de Prisline porque mí después lo dejé de ver, hay que ser sincero. Y bueno, yo tenía todo listo como para ir y hacer eso, pareja de hecho y todo el tema, porque me averigüé y todas las cosas, pero como quedó en el aire, yo era prácticamente mejor con los tres hechos, ¿no? Entonces, una relación tampoco se puede eh, forzar, ¿no? No se puede forzar, no, no funcionó más, no se dio más y ahí quedó. Entonces, yo ahorita. Cuéntanos, prácticamente...
0: Rudy. Un digamos. inciso, cuéntanos todo lo que aprendiste de la pareja de hecho, si nos lo puedes resumir brevemente para que todos aprendamos así en un momento y, y ahora seguimos con tu inquietud, ¿vale? los Ay, requisitos ya. que te pedían, eso, o sea, lo que aprendiste, digamos, para que en aprendamos realidad, todos ahora
9: En realidad no, no, no es que haya sabido mucho, porque ella era la, la que averiguó con una abogada y primero le, o sea, primero le dijeron que tenía que venir a Perú, como que en Perú nos teníamos que casar y ya con las mismas viva con ella, en un vuelo, después, este, bueno, anterior a eso me habían dicho que yo podía ir con una carta de invitación, pero ahí le dijeron que no, porque la carta de invitación hacía que, que pueda impedir que me case, una cosa así, entonces ahí se vino lo otro, para que venga a Perú, nos casemos y nos vayamos para allá, pero después no sé qué se presentó que dijo, no, no, que, que mejor no, y ahí vino la, la pandemia, entonces, de ahí pre preguntó a una abogada y le dijo, ah, pero puede ser una pareja de hecho, ¿cómo es eso? No, la pareja de hecho es como uno, un conviviente prácticamente, ¿no? Como si convives. No,
0: no... Sí, así entonces, es, así es. Y, entonces, y de hecho está casi equiparado al matrimonio en España,
9: prácticamente. Como, como un civil, como un civil creo que es, ¿no? Como un matrimonio Sí,
0: civil. no llega a ser un matrimonio civil ni, ni, ni católico, pero es una convivencia, <risa> pero a nivel claro. jurídico, pues sí. casi equivale a un matrimonio. Casi. Sí. ¿Eh? Sigue, Entonces sigue. me
9: dijo que con eso en seis meses salían rápido mis papeles y que podía trabajar y que, y que ya prácticamente hasta me ponían dar la nacionalidad porque ella, ella ya tiene la nacionalidad si no me equivoco, de tanto tiempo que está allá. Y prácticamente eh, se arreglaban mis problemas por así decirlo, ¿no? Yo la verdad no sabía de lo que me hablaba. Entonces dije, ah, bueno, pues acá, ¿no? Y al final, este resultó que, bueno, la, la relación se desgastó por la distancia, por lo que no se podía, etcétera, etcétera. Y ya el último intento fue así, pues como que ya quedó ahí, ¿sabes qué? No, es un problema traerte, que por acá, que por allá ya se suscitaron cosas, que es un gasto, que por acá, porque ya, o sea, en realidad, si ella se hacía cargo de mí, es como que tenía que tener un ingreso más aparte, porque no es así nomás. Eh, sí, entonces... hay
0: varios sistemas, pero efectivamente mm. tiene que acreditar un, como un ingreso o un ingreso o un, o un dinero, unos ahorros, claro. para que te vas a poder mantener y un seguro y un seguro Exacto. Mismo, y un
9: seguro. Eso sí. digamos
0: los dos requisitos clave, digamos.
9: ¿sabes? Exacto. En, el entonces, dinero como, que... como siempre
0: no hay que dárselo a nadie, solo es enseñar sí. y el seguro bueno pagar pagar la prima. Yo hombre, salvo que haya amor de verdad no pues, sí. ese sistema no por nada porque claro luego pues, sí hombre
9: si sí, sí, con otra si
0: sí uno puede hacer claro si sí uno puede hacer solo las cosas para qué complicar para qué complicar no sí. Pero, sí. pero está bien que lo cuente Rudy sí
10: sí no bien,
9: que... hay que ser sinceros para que sepan eso, eso no pues. te
0: cierra eso no te cierra las puertas a España
9: claro si señor Ruiz, entonces cierra. acá mi, mi gran pregunta es y lo digo con el corazón en la mano, le digo, pucha, yo la verdad no, no quiero aplazar mi viaje, no, no tengo pensado echarme para atrás, no tengo nada, estoy súper positivo, estoy con toda la mente. Sé que va a ser más difícil porque ella misma me decía, pucha, no me gustaría que vengas acá y estés ilegal, porque el trabajar en negro y estar acá es bien triste, la gente la pasa mal, y tendrías que esperar tres años y no vas a poder volver, y cosas así, ¿no? entonces yo, la verdad, estuve viendo videos, pregunté a algunos, uh, bueno, conocidos, ni siquiera amigos, y, y la verdad que también cuando hablas con gente que conoces, o sea, todo chévere, hasta cuando tú le dices, oye, voy a ir para allá, mm, ya...
3: Entonces,
0: entonces empiezan a empeorar las cosas, ¿no, Sí, 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 ajá, sí, sí, bueno, espérate,
3: espérate, Sí,
1: sí, si de las cosas te van a ir bien.
0: Pasan las mejores familias.
9: Sí, entonces cuando les dije, voy para España, que me voy de vacaciones, fueron, ah, chévere, y ah, entonces, este, sí, que, pucha, no sé, me gustaría ver, después de tiempo que no, ah, tú pues, sabes qué, mi trabajo no me permite, este, a ver si vemos, vamos viendo, a ver si se puede, entonces, no sé. Cuando, acá cuando, me... ve,
0: que va, cuando ve que vas en serio, cambian un poco las cosas.
9: Sí. <risa> Pero es por dos razones, Luis, en realidad, todos los que viajan, los que viajan a otro país, y no me van a dejar a mentir, este, sé por historias, porque como le digo, yo nunca he salido de mi país, este, fuera siempre quise ir a Europa la primera vez que salga y se está dando, este, pero he escuchado muchas historias que mucha gente, por dos razones, no quieren ayudarte. Una, porque no quieren que sepa realmente su realidad, porque cuando vienen al país de origen, claro, vienen con los euros y se dan la pana, ¿no? se tiran la pana de que tienen acá, gastan allá, gastan allá, pero su realidad es otra, esa es una. Y la segunda es que realmente están mal y no te quieren ayudar, pues, ¿no? porque se las han bancado tan fuerte las cosas que no te las quieren poner fácil, ¿no? Entonces esas son las dos razones, pero en realidad ahora, como me siento yo ahorita, como digo, estoy prácticamente yendo con una mano adelante y una atrás, o sea, de hecho que voy a llegar con algunos ahorros, pero de lo que puedo ver y puedo leer es que, bueno, los alquileres están altos, prácticamente acá en Perú, el euro, un euro son cinco soles, prácticamente al, yo, es como decir, un, un, este, no sé, pues, un euro son, no, perdón, sí, claro, es como decir al revés, ¿no? Porque un euro son cinco soles, es como decir cinco euros, no sé, al cambio, ¿no? Sí, te ¿no? entiendo.
0: Como, ¿Cuántos ahorros dispones para venir, más
9: o menos? Eh, yo estoy sí. yendo más o menos con dos mil euros, dos mil euros, euros, que son yo, como sí.
0: mil soles. Es, es un poco ajustado, pero vienes tú solo, supongo, ¿verdad?
9: No sí, contigo. sí, yo solo, yo solo. Hombre. En realidad, mira, le cuento para que, para que me diga antes que termine. Mire, yo he sacado los pasajes, me he cochado como 804 dólares y de vuelta. Eh, He separado un hostel, porque ni siquiera un hotel, un hostel que me salió como 104, 104 euros. Este, estoy yendo por 10 días, entre comillas, y mi cumpleaños es el 19, entonces con esa salvedad es que estoy yendo como para celebrar mi cumpleaños. Entonces, este, yo estoy saliendo el 16, llego el 17 a Madrid, creo, si no me equivoco, y de ahí paso para Barcelona, porque mi destino final es Barcelona. Pero no importa, o sea, si encuentro un trabajo, un sitio en Madrid, Valencia, donde sea, yo, caballero nomás, pues no, como dice...
0: ¿Por algún motivo vas a Barcelona, Rudy? ¿Algún motivo especial?
9: Sí, claro, es que supuestamente la chica era de allá, <risa> vivía allá. Entonces, ¿Hay, amor, no,
0: ¿Hay amor o no hay amor, Rudy? No.
9: a ver, le explico, lo que pasa es que yo, yo tengo mi hijo, yo soy separado, y la chica tiene dos hijos, es separada. Pero el ex marido, pues, era un tipo como que siempre me contaba sus cosas y a veces yo me enervaba me con el tipo, pues, porque, o sea, me contaba cosas que el tipo le había tratado mal, etc. Entonces, por ahí comenzó la, la declive de nuestra relación, porque prácticamente el problema era, como tienen una hija en común, pues, este, siempre el pata no quería pasarle la plata, que le hacía problemas, ya se había ido con otro, le había engañado varias veces. Entonces, era un tema que yo me, me empecé a... A, a generar energías negativas, ¿no? Y al final nosotros terminábamos en conflictos por esas cosas, ¿no? Entonces es un tema también eso de estar con parejas que ya tienen hijos. No digo que esté mal o que sea malo, pero es un poco complicado. Entonces eso fue el, 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 el detonante. Al final ya pues como que me di cuenta que no iba, ya tampoco, y lo más sano era terminar por lo sano, pues, ¿no? Y al final, pues, cero, pues, ¿no? nos hemos bloqueado y todo el tema. Pero yo, como le digo, estoy para adelante, o sea, no, no, no pienso echarme para atrás porque ya las cosas están avanzadas, ya trataré de hacer lo más posible. Por eso es que acudo a ustedes, como todos, creo, ¿no?, en la vida. Eh, a veces ni siquiera la familia te ayuda, a veces las personas extrañas te ayudan más que un familiar. <risa> Entonces, es que, nada. Rudy, sí. a, ver,
0: a ver lo que te dicen todos ellos, luego yo te uh -huh. digo también algún consejillo o algo. Pero venga, Correcto. que la inteligencia
7: colectiva te diga primero.
11: Yo Gracias. te aconsejo que a Barcelona no tienes nada que ir a hacer, que te busques otro, otra parte de, de España y, y listo, ya, ya no, no se dio la situación, así que no te busques problemas, es mejor, pues mi consejo, ¿no?
7: Venga, además, además es más caro Barcelona, por gusto más, que vas Más consejo
0: para Rudy, más, con, más consejo para Rudy. Don Luis, buena tarde. Buenas tardes, pero, pero ahora para aconsejar
11: a Rubén, ¿vale? Vamos a dar una ruta. Claro que sí, don do Luis. Eh, primero que todo, eh, le quiero indicar lo siguiente.
8: Primero, estoy muy agradecido con el grupo de ustedes, porque lo que dice el joven es que cuando uno pasa esa transición, de pronto querer estar informado con personas que están, digamos, en el, en el país correspondiente, a veces no comparten la información. Es una realidad. De pronto le he escrito varias veces por intermedio del chat, donde manifiesto que usted nos ha enseñado es el trabajo en equipo y eso por eso quería agradecerle. Y el, lo que yo le puedo recomendar al joven es que no renuncie a su sueño y que siga adelante con lo que en este momento está pensando. Y muchas gracias, don Luis.
0: Muchas gracias, Carlos, por la intervención. Yo estoy de acuerdo con las dos intervenciones que han habido, con la de Jorge y con la de Carlos. La de Jorge. Eh, don Luis, en este momento, don
12: Luis
5: eh, quería hacer... Venga, adelante. Quería hacerle, que, quería hacerle de pronto una aclaración que escuché, que mencionó el joven, que de pronto cuando les envían una carta de invitación no se pueden casar. No, eso no es así, es negativo. ¿ya? Entonces, para que nos quede claro a todos. Eh, le pueden enviar la carta de invitación, entrar y se puede casar. De hecho, antes lo hacen para no salir, porque lo que sí está obligado de la persona que invita es a que su invitado retorne a su país.
0: Sí, bueno, pues, eh, estoy estoy también de acuerdo, es un detalle, efectivamente, no todo lo, lo que decimos siempre, no todos los que os digan por ahí, abogados o no abogados, o asesores o no asesores, contrastarlo siempre, ¿eh? porque yo la primera vez que oigo que si a mí me invita a alguien que no me pueda luego casar con él, o si surge el amor, porque no me voy a poder casar. Pero bueno, volviendo al tema, yo estoy a una cosa importante, eh, en estos momentos, Madrid, es la comunidad autónoma de España que tira de toda la economía española que lo sepáis ¿Eh? ha superado a Cataluña con creces Os estoy dando bien. datos muy contrastados ¿eh? eso no lo he dicho nunca pero, pero precisamente ayer estuve viendo unos economistas y coincidían todos, ¿eh? Madrid ahora es la locomotora de España, eso no quiere, quiere decir que hayan otras zonas también muy, muy bien y eso, pero el que venga a producir, producir, producir Madrid no porque esté yo aquí ahora en Madrid, ¿eh? pero eso. Luego, otra cosa que le quería decir a Rubí. Eso es lo que había dicho un poco Jorge, que estaba claro. de acuerdo. Y lo que le han dicho por ahí, que se olvide un poco de... A ver, eh, cuando damos estos pasos, son pasos serios, digamos. Salimos de la zona de confort. Yo creo que hay que tener el foco, el objetivo, muy puesto. Voy a España, ¿a qué voy a progresar? ¿A, a salir adelante? ¿O voy por amor? O voy por ambas cosas y yo que sí me desenfoco y luego la otra y luego el marido de la otra y el no sé qué. No sé, yo, Rudy, casi me enfocaría en venir a España, salir para adelante un par de años a lo mejor y luego ya, luego ya habrá tiempo a lo mejor. Si la otra te quiere o no te quiere, ¿vale? Pero con 2.000 euros tienes que venir con el foco muy enfocado, digamos, ¿vale? Para una persona, hombre, si vienes con ganas de trabajar y, y vienes espabilado, se puede intentar, no te voy a decir que no, ¿vale? Pero venir directo a lo que viene uno. Porque si vas a venir a lo mejor eh, a las dos cosas, a lo mejor mm -hmm. te desenfocas un poco. Es mi opinión, ¿eh? Vosotros seguir diciendo mm -hmm. a Rudy o lo que queráis. ¿Me escuchan?
9: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me
0: escuchan? Sí, sí, te escuchamos, uh -huh.
9: te escuchamos muy bien. Ya. Ok, partiendo por ahí, bueno, ya saben, el meollo del asunto, así que ya, partiendo por ahí, se darán cuenta que prácticamente estoy yendo pues por mí solo entonces prácticamente solamente tengo la separación del hotel el seguro obviamente para el viaje tengo lo que voy a decir porque estoy yendo eh, el dinero pero sé tengo entendido de que los alquileres están el, el más el más bajo 200 euros me dicen porque 250 entre 300 dependiendo de la zona ahora con respecto a lo que usted me dice entre madrid y barcelona bueno les voy a ser bien sincero, siempre he escuchado que hay una riña ahí entre Barcelona y Madrid, que unos son mejores, otros mejor, no sé, pero si usted está hablando con base de que hay economía, está mejor Madrid, supongo que porque es la capital. Yo no, no me No, mira, siempre, los...
0: siempre ha habido esa rivalidad y es buena porque así se espabilan las dos zonas. Cataluña claro. ha ganado, pero desde hace 10 mm. años para acá se han, se han despistado mucho con todo el rollo ese del independentismo. Y, y Madrid lo supera, o sea, Madrid lo, lo podéis comprobar, googlear un claro. poco, mirar renta per cápita, mirar. Eso, eso, o sea, eso. Madrid aporta a la economía claro. española, pero una burrada, o sea, es la locomotora, pero lo que lo digo, si fuera al revés, lo diría también. ¿eh? No, mm, eso, pero bueno, eso no quiere decir, eh, por cierto, Rudy, no quiere decir que si uno tiene, yo que sé, una oferta en Barcelona, en firme, un conocido que le va a ayudar de verdad. No, que le va a ayudar de palabrilla y luego es mentira. Se vaya uno a Barcelona o se vaya uno a donde sea, ¿vale? Eso sí. eso, eso queda bien. Pero, pero sí me vendría yo con el foco, a ver, cuidado con ese ruidillo, me vendría sí. con el foco puesto en lo que tú has dicho, en trabajar. trabajar. Salir adelante, claro, sí. porque si voy a ver si me van a ayudar, luego no me ayudan, luego me ayudan a la mitad, yo vendría sí. mejor, mira, hay un refrán aquí que dice mejor solo que mal compañía. Yo, yo vendría con la idea que solo me tengo a mí eh, Sí puedes ahí, encontrar algún
12: Rudy, y no pierdas no de vista que los peruanos tienen un acceso a la empleabilidad más, más fácil que cualquiera otro de nosotros si tú vienes y consigues mm. que alguien formalmente te presente un contrato de trabajo, tienes un pasaje de vuelta vas, lo formalizas
0: y vuelves
9: Ah, ok, ese sería un sentido muchas gracias, no sé quién gracias, eh, claro, justamente yo estoy muy, muy buen aporte,
0: no lo, no lo habría ¿Sí? imaginado, sigue, sigue Rudy, muy buen aporte
9: eh, no yo abre. la verdad estoy, con el tema de esto de salir, estoy cero elevado a la potencia cero, me estoy de repente capacitando con todos ustedes y todo lo que leo entonces me, me, me por ejemplo, hoy en la mañana me, un poco que me fui de onda porque vi lo, de, lo del NIE, lo de la tarjeta que vi el video de la chica peruana también que decía que que comprando algo no le daban el NIE, que, que gracias a, a los estudios que tuvo con Prisline, es que le, el policía... Sí, le dio pero un, un... un inciso
0: por alusiones, Rudy. Ese es el caso mm. de Leslie, que se llama así, la sí. chica de Perú, que eso no sí. quiere decir, a ver, a muchos les están dando el NIE con el curso uh -huh. de Prisline, pero a otros se lo deniegan. Eh, uh -huh. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es... También hay que, hay que defenderlo, digamos, las uh -huh. cosas. Pero sí, sí el sí. testimonio el testimonio de Leslie ahí fue tal cual. eh Yo fíjate que ni antes de hacer el vídeo ni lo sabía. Me enteré en el vivo, ¿vale? Sí. Que no le valía lo del móvil, que no le valía no sé qué. Oye, vio la carta y ya sí. En cambio, hay algún caso por ahí que luego se me enfadan. No, es que no me ha valido. Ah, no me lo <risa> y ya se me <risa> enfadan. Pues, chicos, yo comercializo un curso en una carta. Si quieres la Bien. carta yo te la hago porque es real y es ahí. Pero luego que te lo den o no, no depende también en un gran porcentaje. Esto lo digo para todos los que estáis escuchando de cómo defendáis. O sea, no es mire, una carta de mi niña te pueden preguntar, ¿y para qué? Si tú no sabes explicarlo, o va a decir uh -huh. este, este, mira, entonces, y otra... Bueno, sí, adelante, sí, así. Entonces, don sí.
9: Luis, pregunta, la pregunta del millón para meter el pase gol, es, ¿qué debo hacer ahora que ya estoy partiendo y sabe usted mi situación? Y voy a llegar prácticamente a un, a un hostel de prácticamente 10 días, de pasados los 10 días se me acabó el, el tema. Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿voy buscando ya un cuarto? ¿Voy buscando algo? Eh, ¿Hay trabajo en negro? ¿No hay? ¿Hay un grupo en el cual me puedo agregar? Eh, ¿en, qué ¿En qué parte, zona, ya, ya que muchos me han aconsejado que no sea Barcelona, sino me mueva de ahí por lo obvias razones y, y también por el hecho que es caro? Entonces, ¿qué, qué, ¿cuál es el mejor consejo que me pueden dar ya los que están allá? Porque sé que también le han pasado mal y deben de estar ya más o menos regular. ¿Qué puedo hacer? O sea, partiendo de mi país, llego, ya, bacán, tengo los 10 días, hasta ahí bacán. Pero pasado eso, ¿qué hago? O sea, si necesita vale, Te voy a responder tiempo ahora tiempo.
0: mismo, pero una, una mm -hmm. pregunta que te hago. ¿El hostel ¿cuánto te cuesta los 10 días? Eh,
9: 104 euros me, me están cobrando.
0: Bueno, no está mal, no está mal. Mira, yo qué sí. te diría. Mírate, el... hice los vídeos con Diego de Argentina. ¿Sí? Él vino como tú. Pero, ojo, vino Correcto. ya con, no sé si decía con tres ofertas o cinco ofertas en firme. Yeah. Él en los dos vídeos lo explica. Correcto. Eh, Correcto. ¿Cómo lo hizo? Pues, pues se puso a buscar, a rebuscar, a rebuscar, en, en este caso de Argentina, hasta uh -huh. que le salieron cinco, cinco posibles empleadores. Y con uh -huh. esos cinco posibles empleadores se vino. Y ya luego seleccionó uno. El rubro, él trabajaba en tema de reformas, ¿vale? Y en los vídeos lo explica muy bien, además lo explica tal cual. Sí. Eh, yo eso es lo que haría, trataría de venir con el trabajo medio o por lo menos, pero como, dice, sí. como decía Diego, no con uno, que te puede fallar, con cinco.
9: Él decía sí. 20
0: con cinco palabras. Y ya verás uno de esos cinco, por lo menos te quedan dos. Y de esos dos, elige ya, ya qué más. Él en concreto está en Talavera de la Reina y allí son baratas. Allí las casas, puedes encontrar una casa entera con dos, tres habitaciones, por a lo mejor 300 euros, 350. No es lo mismo Madrid capital que Talavera, está cerca, pero ya, ya es un pueblo. Y hay mucha, o sea, sí que os puedo decir, de verdad, que hay, está brutal el tema de las reformas, el tema de la construcción, está brutal. El motivo macroeconómico, si lo queréis saber, pues que la Unión Europea ha imprimido millonadas de euros, los está inyectando en la economía europea, España, Grecia, Portugal, Italia se llevan la mayor parte, y eso los bancos lo tienen que dar a, pues a los constructores, a los empresarios que quieran hacer reforma y, y ellos a su vez necesitan mano de obra. A toda esta gente le da igual, yo no digo que trabajéis en B, menos lo voy a decir aquí públicamente, pero no me van a regañar a mí, yo no digo, <risa> yo simplemente os, os describo la, la realidad. Pero como muy bien decía Diego, todo el tema este de reformas y eso, a los empleadores les da igual, que estés en A, que estés en B. ¿Por qué? En lo que quieres es que sepas hacer tu trabajo, tu oficio. Eso sí insistía claro. mucho, que hay que saber el oficio X y que sea, pero ser bueno en ese oficio. Diego creo que hacía lo de Pladur y tal. Lo explican ¿no? los vídeos... Y como es trabajo que no haces de cara al público, pues tú estás haciendo reformas en una casa. Pues estás dentro. Entonces ahí no te vienen inspecciones ni nada. Distintos sé que va a estar en hostelería, de cara al público, etcétera. Yo ese es el consejo. Luego te pongo si quieres los vídeos, te los pongo, te los busco y te los pongo ahí en el grupo de Telegram para que te los veas. No, lo explica no, muy sí. bien. Yo eso, yo ahí me allano a lo que dijo Diego. Es, busca, él decía que usaba milanuncios.com ¿vale? y buscaba, chateaba con los empleadores con la aplicación, pues chatear. Uh -huh. buscaste un poco ¿Ya? lo que el oficio que tú sepas mejor y te digo yo que ahí te sale trabajo en cuatro o seis meses has mm, ahorrado ya aquí has ahorrado más que esos dos mil euros y ya luego tendrás tiempo para la novia y todas las cosas.
3: ¿Vale?
0: <risa> Buenas noches
13: Don Luis.
0: <risa> Adelante
13: gracias. Muchas gracias.
3: Eh,
13: don Luis mi nombre bueno es Laura vale eh, soy nueva en el grupo. Estuve, eh, con, o sea, consultando, sí, que llevo dos años, bueno, cumplí los dos años eh, el 14 de este mes, pero me empadroné el 21. Pedí, cuando llegué, pues pedí asilo político, sí, me dieron la hoja blanca, que en su momento pues no tenía el permiso de trabajo, pero con el tema de la pandemia y todo esto, pues se hizo la prórroga de nueve meses, ¿no?, que incluía los el permiso de trabajo. Entonces, eh, pues yo luego no conseguí trabajo inmediatamente porque vivía en Madrid, tuve que mudarme a Murcia porque aquí fue donde conseguí trabajo que me podían dar de alta en la seguridad social. Eh, bueno, estuve trabajando, no conseguía cita eh, hasta que logré empadronarme aquí en Murcia y poder sacar la cita en extranjería al momento que voy a la cita eh, me comunican que pues fue denegado no eh, pero que estaba denegado desde agosto del 2020 y esto fue en, en marzo de, ese, de este año entonces claro a los, como a los 15 días una pues, pregunta
0: cuando lo pediste cuando habías hecho la, la, la petición
13: del asilo lo hice en noviembre de 2019.
0: Y te la denegaron, estás diciendo, en agosto del 20.
13: Del 2020, exacto, pero a mí no sí, me habían aunque notificado te enteraste nada. Hombre, sí. Exacto, no me habían notificado nada, ni por correo, ni nada.
0: ¿Habías cambiado el domicilio donde habías estado, donde no. habías aportado con... Vale. no, 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 sigue, sigue. Eh, porque en ese vale.
13: momento cuando lo pedí estaba en Madrid entonces yo ahí no lo cambié, lo cambié fue cuando ya salió el tema de la prórroga de nueve meses que veía que no conseguía un trabajo en Madrid donde me pudieran dar de alta. ¿Y lo
0: comunicaste a la oficina de asilo y refugio que te ibas para la otra población, el nuevo domicilio? No. Eh,
13: en el momento no lo hice
0: Es importante, un inciso, los que pidáis asilo y luego os mudéis, eh, es importante que lo comuniquéis a la oficina de asilo y refugio, le, le hacéis un escrito y le... Y, la, que, la chica que está hablando, ¿cómo se llama? Perdóname. Eh,
14: Laura, llama Laura.
0: Vale, Marín. Laura. Vale, sí, es para tratarte. Bueno, pues Laura, y para todos los que escucháis, cuando pidáis asilo, protección internacional, y os mudéis, aunque sea la misma ciudad, a otra calle o a otra comunidad autónoma, a otro pueblo, a otra ciudad, siempre mandar un escrito a la oficina de asilo y refugio muy sencillo, comunicando que os habéis cambiado la nueva dirección, ponéis el número de vuestro expediente y os quedáis tranquilos, porque si no puede pasar que, que vayan a comunicaros, y como no lo habéis no se lo habéis dicho, pues luego no, no ellos lo intentan comunicar, pero no os lo comunican, y luego lo publican en el BOE, y es peor, porque uno se entera un poquito así, ¿vale? Entonces, eso, ese inciso, que no vale solo con cambiar el empadronamiento, hay que decirlo, y que haya pedido protección internacional, hay que comunicarlo a la oficina de asilo y refugio, que es única para okay. toda España, comunicar siempre vuestro cambio de, de domicilio, poniendo el nuevo y el número de expediente. Y os okay. guardáis copia. Vale, pero sigue, sigue con el relato. Sigue
13: Entonces, mmm, vale, muchísimas gracias, señor Luis. Eh, bueno, pues al momento que voy a la cita que me lo deniegan, pues obviamente pues se queda uno como fuera de base, ¿sí? Y aparte de eso, pues también te da como de ánimo un bajón, ¿no? Eh, luego, pues que me dan de baja en el trabajo como es por, por régimen agrario, ¿sí? eh, yo alcancé a trabajar los seis meses. O sea, es lo a que trabajar, te iba a preguntar. Muy
0: bien, muy bien. Entré a trabajar sí,
13: sí. En, octubre, en octubre del 2020, justamente el 7 de octubre del 2020, y trabajé hasta el como 8 o 9 de abril de este año.
0: Y dada en la, en la Seguridad Social, dada abierta, ese tiempo.
13: Entonces, ahí exactamente, ahí está que tengo cuatro meses de, de cotización. ¿Por qué razón? Bueno, me, yo llamé a la a donde estaba pues con la ETT y me dijeron, no, que por régimen agrario, que se cuentan en los días trabajados, no sé qué tal. Pero entonces, a ver, que yo dos meses no, no falté. Inclusive no pues
0: Has estado seis y te han cotizado ahí cuatro.
13: Cuatro no. meses, exacto. Entonces, claro, no puedo aplicar al tema del de la arraigo laboral en sentido de que, o sea, es que ahí es donde literal me, me siento perdida. ¿Por qué? Porque prácticamente tengo los seis, las seis nóminas, ¿sí? De los seis lo que meses te iba a preguntar fue...
0: Laura, tú lees lo que te iba a preguntar. Tú tienes pruebas de que en realidad has estado seis meses, no solo cuatro que pone ahí en la seguridad social. Sí,
13: sí, yo tengo todas las nóminas, las nóminas tengo todas las nóminas porque claro, en la empresa se lo entregan a uno igualmente. Cuando yo me fui a salir, o sea, cuando me dieron de baja, yo las pedí nuevamente de que me las dieran todos los meses que estuve trabajando. Entonces, pues eh, puse luego con el tema de la denegación puse el recurso que yo sé que no le gustan, los, no le gustan casi los abogados, pero eh, pues como que en A el ver, momento escucha, de la... Escucha,
0: Laura, por alusiones, no es que no me gusten casi los abogados, hay abogados que me encantan, vamos, tengo un montón de amigos claro. abogados, porque yo estudié derecho y la mayoría de mis amigos son abogados, pero también como los conozco bien, hay algunos muy buenos, algunos regulares y algunos muy malos, como en todo, uh -huh. como hay fontaneros buenos, malos y regulares, como médicos claro. y todo. Entonces, por eso, lo que sí me duele mucho y por eso muchas veces me meto con ellos. Para lo bueno no digo nada, pero para lo malo, claro, a veces abusan un poco de su posición, porque claro, uno, un, un emigrante normal le dice a un abogado, le dice no sé qué, y claro, lo normal es creérselo. O yo, yo voy al médico, me dice no sé qué, pues me lo creo, claro. Como luego no, pues fíjate. Pero escúchame, tal, como, tal como lo estás contando, y está muy bien que hayas hecho el recurso, ahora, ahora nos lo sigues contando, pero vamos, tal como lo estás relatando, ahí yo te diría el arraigo laboral porque tú tienes tus seis meses trabajados, tienes tus seis nóminas que te dieran solo cuatro meses ahí en la seguridad social, pues eso lo tendrá que, que decidir, o sea, tú has trabajado los seis meses que es lo que cuenta y tienes las nóminas. Luis, de... una... adelante, adelante. Luis, sí, sí, toma la palabra, mira, hay sí una la cosa
11: para Laura, para Laura. Mira, Laura, y ya tienes el reporte que puedes sacar eh, de la seguridad social. Si tienes certificado digital y si no puedes pe pedir a la Seguridad Social un reporte eh, de todo tu, tu tiempo cotizado. Yo nomás en estos yo, días lo saqué.
13: Yo ahí mismo, yo cuando vi todo eso de que no me cuadraban los meses y todo eso, pues yo obviamente, o sea, como que entré en acción y dije, pues tengo que mirar en, para sacar... Lo de la vida laboral que le llaman aquí, ¿no? Entonces, claro, yo saqué ese certificado que inclusive lo tengo y ahí es donde me aparecen que solamente tengo cuatro meses con 16 días cotizados.
11: Tienes que tener tienes la fecha de teorías? alta, tienes que tener claro. la fecha de alta y la fecha de baja. Sí, no, y, yo... con, y con las nóminas también es una, sí. un soporte para poder reclamar. ¿vale? Claro,
0: son es muy importante. Claro, si las no nóminas seis... las nóminas son seis meses, ¿no, Laura? Las, las... Sí. Tiene las seis nóminas, las seis meses. Pues sí. eso es un Entonces, fallo de la ETT, que, que, intencionado o desintencionado, no lo sabemos. Pero tú has trabajado... Es que meses,
13: no sé, ¿sí? no sé bien qué tenga que ver en sentido de que, por ejemplo, la ETT, claro, eh, como tres meses después dio de baja y entonces al momento vuelve otra vez y da de alta. Entonces, no sé si eso tenga que ver o no y por qué lo hacen, no lo sé por qué
3: lo Yo hacen. sí lo sé,
0: porque le sale más barato, sí que lo haces una práctica habitual, por suerte o por desgracia, más bien. Entonces, para ahorrar ellos costes, pues fíjate, yo he visto que a veces te dan de baja hasta los fines de semana, para ahorrar te dan de alta de lunes a viernes, claro. el viernes por la tarde te dan de baja y el lunes te vuelven a enganchar. Y entonces ellos se van ahorrando ahí, van arañando y con muchos trabajadores y muchos fines van ahorrando. Entonces, es una mala práctica que tú no tienes la culpa. Yo presentaría, ahora vosotros le decís también ideas, pero yo presentaría el arraigo laboral, me aportaría la vida laboral, aportaría las seis nóminas, y anotaría esto que acabas de relatar. Mire, yo he trabajado mis seis meses, aquí están mis seis nóminas, no sé por qué la ETT, por motivos ajenos a mí, me ha cotizado solo cuatro meses y yo echaría el arraigo. ¿Eh? Eso por un lado. Okay. No me ha quedado claro, Laura, el recurso que hiciste, ¿pediste como medida cautelar el, el poder seguir trabajando o no? ¿Ibas a decir que lo hiciste con un abogado?
13: Exacto, no, yo lo hice con, con un abogado, ¿vale? Eh, porque, literal, pues, una vez es por desconocimiento, es que como que mete la de caminar, como decimos en Colombia, ¿no? Eh,
0: entonces, Mira, yo si lo hice, pero... La, como decís en Colombia, si el abogado es bueno, bonito y barato, yo recomiendo que lo hagáis con un abogado.
13: Pues no a mí es que, que no, la verdad vale. no vale. me pareció...
0: Ah, si no barato, es bueno, bonito y barato, mejor hacerlo uno, claro. <risa> pero sigue, sigue. Porque,
13: claro, lo hice y todo eso, pero entonces, ¿qué fue lo que ella me dijo? Sí, yo eh, te presento el, el recurso, no sé qué, que me lo presentó casi que el último día que tenía, porque son, es un mes, sí, entonces me lo presentó el 26 de abril, ¿vale? Hasta el sol de hoy, no sé, yo sé que obviamente eso a veces no responden ni nada de eso, pero... La abogada no, o sea, no, no, digámoslo así, que no se ha pronunciado para decirme, no, mira, no han dicho nada o, o cualquier, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, mmm, yo lo puse, pero al momento que lo puse, ella me dijo, no, es que quizá pueda seguir trabajando, el problema es que el empleador, cuando te quiere dar de alta, entonces en la tesorería de la, de la seguridad social le pongan problema y pues obviamente prefiere coger a una persona que tiene documentos a, a alguien que está teniendo trabas para darle de alta. Entonces, digámoslo así, que yo por ese lado, como que dije, o sea, me quitó los ánimos de, de buscar un trabajo en una, en una empresa, porque me dijo, no, es que lo más probable es que te digan que no te van a dar de alta. Entonces, ¿qué estoy? O sea, en este momento yo estoy trabajando cuidando a una persona mayor, ¿sí? Pero mmm, yo lo único que hago es el pago que me dan allí, ingresarlo a mi cuenta pero no sé si de pronto eso me sirva como soporte también, sea, o sea, para anexarlo como constancia y todo eso, porque pues obviamente es, es en negro y pues la, la persona que me tiene empleada pues no le conviene tampoco, mmm, bueno, usted me entiende a lo que me refiero, es que no Sí,
0: no le conviene declararlo, por así decirlo.
13: Exactamente.
0: Se ahorra impuestos. A ver, es, es es un caso muy muy interesante. Yo creo que te podemos ayudar entre todos. Desde luego, Laura, lo primero que te diría, no pierdas el ánimo. A mí eso, esas personas robas sueños, del tipo que sean, no me gustan. Porque sabrá la abogada si te va a contactar luego. Pues habrá empresas que les da igual. Con que tú le lleves tu número, porque lo estoy viendo todos los días, eh, con que le lleves tu número de seguridad social y le lleves tu NIE, ¿eh? para adelante.
13: El, el dilema Y me, es que y me paro ahí,
0: ¿eh? Me paro ahí para no dar más datos, pero que lo sepáis. O sea, que sabrá la abogada. También es cierto que hay empresas muy pijoterillas, más que la empresa. Uh -huh. los, los empresarios muchas veces lo que quieren es producir y punto. Pero hay claro. asesores, contadores, como decís vosotros, que, que como no quieren los contadores, no quieren complicarse mucho la vida, enseguida le ponen pega. Le dicen, no, no, que no, que a esta no la contrates. Pero... Pero eso de no tajante, que no te va a contratar nadie. Ahora, por otro lado, si estás trabajando bien ahora y estás ingresando tu dinerillo, ¿cuánto tiempo llevas en España en total? Desde que llegaste, en, más o menos.
13: En total llevo, o sea, de sellado mi pasaporte, el 14 de octubre completé los dos años. Ya de, de estar empadronada en España, los completo el 21 de octubre. O sea, esta semana entraste es el...
0: Entraste por España, ¿no? Ya, sí, en estas, yo entré
13: directo, Cali. ya Cali lo sabéis Madrid.
0: todos, supongo que si habéis entrado por España, empieza a contar desde el momento que os sellaron el pasaporte. Si habéis entrado por otra ciudad europea, desde el momento que os empadronáis. Eso está claro. Bueno, que te queda, okay. te quedarán a lo mejor diez meses, ¿no? Para el arraigo social también, ¿no? Más o menos. Y estás ahorrando dinerillo, supongo, ¿no? Sí, claro. Ahora, sí, eso sí, es lo más sí, importante. Claro.
13: Para todos, todo esto, porque, a ver, como que estas cosas te ponen de imprevisto y tú, como que no, o sea, como sí, que en el momento sí. no me entiendes.
0: Lo entiendo muy bien. Entonces, eh.
13: lo que, bueno, entonces ahí el este es que puedo intentar poner el, lo del arraigo laboral y anexar todo, todo esto, ¿verdad?
0: Sí, y además estás ganando tiempo y en el peor de los casos que te lo denegaran, pues tendrías dos opciones: recurrir esa denegación que hay, o sea, para meter el arraigo laboral no necesitas ninguna abogada, digamos que sería opcional porque para meter unos documentos para poco se necesita, tocas un gestor o hacerlo uh -huh. uno mismo, entonces ¿yo, yo ¿qué haría yo? Ahora que todos ellos también te digan, yo metería el arraigo laboral porque tienes bastantes posibilidades que te lo den, porque tú tienes tus seis meses ahí en nómina y el tema de la ETT es cosa de la ETT, tú no tienes la culpa y lo que importa en derecho es lo que dicen los jueces, los magistrados, los abogados, es el, la realidad material, lo que ha pasado en la realidad. Tú en realidad has trabajado seis meses. Que haya habido un error burocrático queriendo o sin querer no es tu culpa. Entonces yo metería el arraigo laboral, altas posibilidades que te lo concedan. Vamos a ponernos en el peor de casos. No te lo conceden. Pues te pueden pasar ahí dos cosas, que ya cuando te dan que no te lo han concedido, ya puedes pedir el arraigo social, porque ya a lo mejor nos han pasado nuestros nueve meses que te faltan más o menos, y ya puedes pedir el arreglo social, ya ha ganado tiempo mientras, y, y otra opción también, que si te lo denegaran lo podrías recurrir, ¿vale? Okay. En, en, en reposición o en contencioso. Para el contencioso ya necesitaremos una abogado Entonces, te toca. que que estás está ganando tiempo y, y si estás trabajando en B, que no es ningún delito, no es nada malo, Hombre, mejor uh -huh. trabajar en A y pagar impuestos, pero oye, mejor que yo prefiero trabajar en B a estar recibiendo ayuditas. O, claro. o estar, me, ¿me explico? Entonces, no es ningún delito el que trabaje en B, que lo sepáis. Pero ni entonces,
13: es... Luis, por ejemplo, en el tema de, de lo que le digo del ingreso que hago, del pago que me hacen en B, eh, a mi cuenta. No, necesi no necesariamente tiene que tener eh, especificado, por ejemplo, el ingreso que haga, simplemente con que a ver, lo... A ver, lo
0: del ingreso no está mal que lo ingreses en la cuenta, no te, eh, pero como prueba, si me dices como prueba que estás trabajando ahí tal, mejor, claro, mejor que un ingreso, salvo que te lo hiciera el empleado directamente, ahí sí puedes acreditar que estás trabajando, pues mire, me lo ingresa el
3: empleado,
0: mm. eh, que te hiciera un recibito, claro, no sé si eso lo va a... Que cuando te dan dinero, te dan un recibito de que, de que te lo ha pagado. que No sé si estaría por la labor. Pero vamos, si lo, lo que quieres decir, si que ingresas tú misma todos los meses uh -huh. el dinero, eso luego de cara a la administración, ellos te pueden decir, bueno, sí, pero este dinero igual, yo qué sé.
13: De, qué necesito, de dónde salió, Tendría que ingresarlo ¿no? uh -huh. el
0: empleador directamente o en su defecto que te hiciera un recibo como que te lo ha pagado. Eso sí tendría más validez jurídica, porque si lo ingresas tú misma... Te pueden decir, bueno, este dinero se lo está mandando tu familiar y usted lo está metiendo aquí y ya está. Eso no es prueba suficiente que estás trabajando. Claro. Vale. Pero que no te veo mal, Laura. O sea que no nada de perder el ánimo. Yo te veo bien, vamos, no sé la inteligencia colectiva. ¿Cómo veis a Laura? ¿La veis bien? ¿La veis mal? ¿La veis regular? ¿Cómo la veis? Yo, y, y, buenas tardes, buenas noches. Le recomiendo. La veo recomiendo y, con un poquito la, bajo, pero la,
15: está con ganas de seguir adelante ella, ¿no? Yo, eh, por todo lo que le ha pasado, ¿no? Y muy buena también su explicación, también que ella, no su, su, todo su relato que ha hecho, para también nosotros ser más prudentes con todas las cosas que vamos a hacer allá. Pero de ánimo, que esté bajoneada 100%, no. Ella sigue, se denota que sigue con
0: los ánimos para adelante.
13: Muchas gracias. La, pues la, la verdad es que...
0: La, Laura, la importancia de estas reuniones que hacemos, porque es que nos apoyamos entre todos, ya no solo en conocimiento, que sí, también en, en apoyo emocional. Y también lo que acaban de decir es que tu, tu relato sirve para que prevengan todos ellos que lo han escuchado. Claro,
13: ayuda a que otras personas estén, o sea, como que no les vaya a pasar lo mismo. Prevean sí. las
14: cosas. Don Luis, una pregunta Don sobre Luis. lo que está diciendo Buenas Laura. Buenas noches, Buenas noches. Eh, lo que pasa es que yo tengo una amiga que ella tiene, ella, bueno, ella tenía el asilo y ella se lo denegaron, pero ella estuvo trabajando cuando tenía el permiso de trabajo, pero ella no tenía contrato, pero a ella le daban recibos cuando le daban la nómina. Ella, o sea, le pagaban, pero pero ella no tenía contrato, sino que le daban un recibo cada mes que le le daban el pago.
0: Eso es lo que y le comentaba, el... esa es muy buena prueba, porque si un recibo, es lo que le decía Laura, eso sí que es prueba. Si el, eso es es prueba pero
14: a, a, ella le serví, a ella le serví, pero ella no estaba en la seguridad social, ella solamente, o sea, estaba trabajando al, al negro, pero le, le daban su recibo de, de pago de igual manera cada mes. ¿A ella, a, ella, ¿A ella le sirve eso como prueba para el arraigo laboral?
13: Yo, don Luis, yo ahí tengo una pregunta con lo, respecto a que dice eh, la chica Beatriz. En ese tema del recibo, ¿puede ser un recibo cualquiera? O sea,
0: sí, en... un recibo, a ver, la, la respondo a Beatriz, sí te vale como sí. prueba. O sea, Está firmado por la dueña. Eh, eh, efectivamente, vamos a vamos a, a por partes. Sí sirve por prueba porque lo que dicen las tres sentencias del Supremo que, que marcan jurisprudencia y obligaron a cambiar el reglamento es cualquier, grabaros esto eh, en la cabeza, cualquier medio de prueba válido en derecho. Cualquier medio. Cualquier medio. La, el, el, el alta en la seguridad social es un medio. Pero hay muchos más medios. Cuando dice válido en derecho quiere decir un medio que no sea ilegal. ¿vale? No vale hacer algo ilegal para demostrar que has trabajado. Pero mientras sea legal, pues se me ocurre un recibo, como está diciendo Bruno, del empleador. Lo que dice Laura, en cualquier soporte, pues sí. Puede valer en, en un recibo estándar de estos que te dan en el estanco, siempre como dice Bruno, firmado por el empleador porque te está pagando. O puede valer hasta un papel normal firmado por el empleado que diga que le he pagado el mes en este curso. ¿Vale? Todo esos son medios válidos en derecho. También os tengo que advertir. También os tengo que advertir para los puristas. Espera, que esto es importante. Para los puristas. Luego saca eh, la administración. Sacan el nuevo reglamento y te vienen a dar a entender, pero no lo pueden afirmar. Eh, que no, que solo con la seguridad social. Pues no. Pues no dice eso el Supremo. El Supremo dice en cualquier medio válido en derecho. En el nuevo reglamento que le quitaron el anterior, eh, en el nuevo dicen no, como por ejemplo eh, en alta
14: en la seguridad social.
0: Sí, perfecto. Esa es muy buena prueba, pero esa, esa prueba no cierra las demás.
14: Eh, don Luis, qué pena. Entonces ella lo puede mostrar esos recibos en el tiempo que ella tenía el permiso de trabajo, ¿cierto? Ella duró un año con el permiso de trabajo por asilo. Entonces esos recibos los los puede mostrar porque es que la empleadora, pues, de pronto, no sé, pues, le, de pronto le, le, le hará miedo, le hará miedo de que ella muestre esos, esos recibos, pero ella los puede mostrar en el tiempo que estuvo de, de, de permiso de trabajo, ¿cierto?
0: Sí, porque mmm, que estés mostrando esos recibos, no estás denunciando a la empleadora, simplemente estás diciendo, mire, yo he trabajado, y aquí está mi prueba válida en derecho, que son los recibos por los seis meses, por ejemplo. O cuatro meses por aquí y otros, tres, otros dos meses por allá. Que, puede que ser... eso es
13: lo que dice el, el, la normativa, ¿no? De, de, de bueno, marzo
0: de que, este año. Que eso es lo que dice la normativa. Luego también os digo, porque todo hay que decirlo, en el nuevo reglamento este, es que yo de verdad... Los jueces, digamos, quieren que os regularicéis. Os abren las puertas. Para eso se hizo el arraigo laboral. Te sacan un reglamento que también te viene a decir que cuidado, que cuidado, que vamos a inspeccionar a los empleadores. Que yo no me lo creo. Lo meten, lo meten, pero es mi opinión, ¿eh? que quede claro. Lo meten para meter miedo a la gente. Y estamos hablando del reglamento. Que el anterior reglamento lo tuvieron que anular. Se lo anularon el Tribunal Supremo. Y sacan la nueva sentencia y sacan un nuevo reglamento, claro, mejor, claro, forzados, pero como metiendo miedo por
13: ahí. Claro, y Yo aparte de eso, que también es, digámoslo así, lo que, con el respeto que toda profesión se merece, es lo que a veces hacen también los abogados. ¿Por qué? Porque luego esta semana hablé con otra preguntándole, ¿sí? Pues como que uno escuchando varias opiniones, ¿no? Eh, y me dijo, no, es que es que no, es que si no tienes los seis meses es que no puedes, que no sé qué. Entonces yo le cité, porque yo le cité el reglamento de marzo, que fue el, 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 como el nuevo reglamento que han, han puesto, ¿sí? Eh, y dijo, no, es que como que se puso como a titubear, ¿no?
0: Claro, y, te, vio, te vio que sabías bastante. Exacto, te vio que no
13: porque manejabas. yo le he dicho, no, es que yo he investigado, es que yo esto, es que y no solo yo, mi madre es de Colombia, que se lo agradezco y ayer literal me jaló las orejas, o sea, me, re, me riñó, como dicen aquí, porque me dijo, me dijo, necesito que se ponga las pilas, porque si yo acá en Colombia leo, busco y esto, usted allá en España que está allá, póngase las pilas y mosquese y lea todo lo que pueda, instruyase todo lo que pueda, porque como, o sea, que yo sé que es un trabajo. Porque para eso la gente estudia, ¿no? Y se prepara tanto. Pero sabiendo que hay posibilidades de que uno mismo pueda hacer sus cosas sin necesidad de que tenga que pasar malos momentos, porque la verdad es que cuando te meten así como ese miedo, como que esa cosa, como que te notan que no sabes del tema, se aprovechan.
0: Entonces estás perdida. Como, como sepan que no sabes, Laura, estás perdida. Y hay que estudiar, Exacto. efectivamente, aunque solo sea para poder responder a veces a. A, a algunos abogados poco, poco peleones, por así decirlo, o poco luchadores, porque a lo mejor quieren las cosas sencillitas, quieren una cliente que me venga con el arraigo, con, o sea, con la Seguridad Social con sus seis meses. Ese caso sí, pues mire, es que ese caso me lo hago yo misma. Mm. Es que para eso no necesito abogado Yo quiero un abogado que me lo luche un poco, que me lo luche con mis seis recibos o con mis seis nóminas. vale Estamos de acuerdo, yo creo que el conocimiento es la clave de todo o sea, hace muy bien en... y, y, y yo no, por yo, eso yo, apoyo yo, ¿Puedo
13: pregunta. yo tengo una última pregunta y ya para darle paso a otra persona que sé que todos tenemos inquietudes lo que pasa es sí, que yo sigo, bueno,
3: porfa.
13: Mi, mi chico sí, él tiene la tarjeta comunitaria ¿vale? porque el padre pues es nacional ya aquí y entonces resulta de que pues él empezó a trabajar porque obviamente tiene permiso de trabajo con esta tarjeta ¿no? Y um, esta misma abogada, ¿sí? porque consultamos los dos, los dos casos, le dijo que él en este momento está irregular. Que en este momento está irregular porque, um, porque empezó a trabajar, o sea que ya no depende del padre. Que debió haber notificado a extranjería que ya estaba trabajando, que... Um, bueno, todo este tema. Yo me buscaba,
0: yo desde luego me buscaba otro abogado, ahora que hay, que hay unos cuantos, ¿eh? Esa abogada, yo no, no nos digas quién es, pero uh -huh. bueno, falta al respeto a nadie, pero, pero yo no la veo una buena abogada. Pero bueno. Claro,
13: y entonces cogió y le dijo que, que tenía que, que el empleador le tenía que dar de baja. O sea, y él está fijo, él, él tiene su contrato de indefinido, como le llaman aquí, ¿no? Y entonces que el empleador le tenía que dar de baja y hacerlo por, por, por cuenta ajena, ¿sí? Y que con un, o con un precontrato, que no por arraigo laboral, por no meter en problemas al empleador y no sé qué. Entonces, claro, él pues se puso muy desanimado
3: y con mucha razón.
13: Porque, o sea, como... es que Esa es la parte que yo no entiendo. Si, si tiene la tarjeta comunitaria y tiene permiso de trabajo, ¿por qué le dice que está irregular?
11: Luis,
0: vea, es una mala hay una cosa. Luis, ahora, para, Jorge, para, para, le, para le, terminar
11: escucha. el tema con, con Laura y le, y le dé el paso a otros, porque en realidad sí hay mucha gente ahí esperando el turno, la recomendación, la Laura, sería, primero que todo, que cambien, cambien de abogado, porque ahí se ve. Y lo otro es que tú le hagas un escrito a la, a la ETT, pidiéndole explicación de, del caso tuyo, que te quede un soporte de todo eso que nos has comentado acá. Es la recomendación que te hago, porque lo, eh, por la experiencia propia es lo que hay es soporte, lo que haya escrito y lo que haya en fotografías, digámoslo así, eso es lo que vale. Entonces, cuando se tienen escritos los soportes, eso, lo
0: escrito,
3: escrito está, Sí, sí claro. además, así que además eso tiene, sería. tiene las nóminas,
0: tiene las nóminas, claro, hable, pero perfecto. No también, claro, que hable por escrito sí. con la ETT y Laura. Muchísimas razón, gracias,
13: porque... de verdad.
0: Pues nada, pero Laura, la ETT. mucho ánimo y evitar, la evitar, asesores, evitar, por cerrar el tema, temporales. Asesores, asesores robasueños, los voy a llamar, porque ya no solo abogados, asesores en general robasueños. Porque, Muchísimas vamos, gracias una, a una todos. así te quita las ganas. Muchas gracias, Laura. Venga, el siguiente que quiera tomar la palabra, venga, el primero que... Yo, yo,
7: puedo, yo puedo preguntar.
0: Sí, venga, Jairo, adelante, ha sido el primero.
7: Gracias, gracias, señor Luis. Bueno, sí, le saludo a Jairo de Perú. Es este, Bueno, primero gracias a todos por el tiempo, por el tiempo de, este, de escucharme. Y voy a tratar de ser concreto. Yo estaba analizando varias opciones y la opción que me pareció más interesante es irme para, para España con un visado de estudios haciendo un máster. Eh, bueno, haciendo mis cálculos, <ríe> es, es un poco caro, ¿no? El, el pagar, o sea, demostrar que puedo pagar el máster y también que puedo estar un año eh, con el IPREN al 100%. Eh, sin embargo, escuché por algunos videos, eh, no recuerdo ahorita exactamente cuál, que si es que yo puedo acreditar que voy a tener una vivienda que me va a coger todo el tiempo que esté allá estudiando, mi IPREN eh, se reduciría. Eh, sin embargo, no sé cuánto se reduciría, o sea, cuánto es lo que me pedirían demostrar. Venga, Esa perfecto, es la primera pregunta. Perfecta
0: pregunta, pregunta. Te, te la van a responder ellos mismos, porque la hemos tratado en algún caso de estos. Venga, ¿quién le responde?
6: Gracias, Se lo pueden, se lo pueden rebajar hasta en un 50, hasta, hasta un 50. No hay garantía de que sea el 50%. Es hasta, o sea, que si el funcionario que estudia su caso Decide que solo le, le, le hace reducción del 30, llegarán el 30, el 25, el 25, el 40, el 40, hasta el 50. Así es. Muchas gracias.
7: Muchas gracias.
0: Entonces, Venga, tenías a otra, Jairo, aprovechando que estás. Tenías otra por sí. ahí, rápida. Venga.
7: Sí, la, la segunda simplemente es, eh, yo estaba analizando las ciudades, he visto que una de las ciudades que tiene mejor calidad de vida es Zaragoza, pero he escuchado hablar poco de eso, quería saber si alguno de los prislineros está por allá y si hay este, posibilidades de trabajo sobre todo
0: ¿alguno estáis por Zaragoza? ¿Silenos? silencio, sepulcral Zaragoza es una ciudad preciosa a ver, no es Madrid, no es Barcelona no es Valencia hace frío en invierno hace frío pero está muy bien comunicada que está a medio camino entre Barcelona y Madrid, vamos, que en, que en, en, en dos horas estás plantando en cualquiera de las dos ciudades. Volvemos a lo de siempre, yo creo que la clave es el trabajo, ¿no? Si, si tú ves que ahí tienes alguna oportunidad laboral, adelante, Jairo. Y, y si no, vente para Madrid. Voy a tirar por lo, Listo, por lo que he vale, pero la, como ciudad es muy bonita, muy tranquila, tipo Valencia, que lo sepáis, pero sin playa, ¿vale? Sin playa. Vale, gracias a todos. Vale, pregúntalo, pregúntalo no obstante lo mismo en el grupo Muy de los escríbelo. ¿Alguien Buenas está noches. en Zaragoza? ¿Qué me cuenta? Porque aquí estamos 85, pero allí hay muchos más, ¿vale? Escríbelo, que alguien que en que te reporte. Venga, adelante, Adelina, Buenas Muchas noche, gracias, también. Jairo. Venga, adelante. ¿Cómo ¿Cómo estás? Soy Laura. Pero espera, que estaba... Artesina, Buenas.
15: Buenas noches. Lesslie.
0: Pero espera, que estaba Ardinelia Ay, primero. Ya. A ver, venga que si no te quitan la vez, venga, corre.
13: Es Ardinelia de Venezuela. La pregunta es, si yo al llegar a España solicito el asilo y me lo aprueban, el permiso para trabajar lo
15: dan después de seis meses.
0: Así es, por el convenio de Ginebra mmm, vas a poder trabajar seis meses después de que hagas la de que presentes tu caso, es correcto oye, un, un inciso a, los, a algunos de vosotros Adelson, le estoy cerrando el micro para que no hayan ruidos, no lo volváis a abrir abrirlo cuando habléis pero no tener, tener el micro tiene que estar cerrado excepto este el que habla, ¿vale? porque es que si no es un ruido constante entonces os lo cierro yo y tengo una guerra con Adelson, se lo cierro y lo abre así o sea que Adelso no te lo abra más Adelina, Ar, Ar, que te he perdido Ardinelia no, Ardinelia perdóname que sí, cada seis meses, ¿vale? Vas a poder trabajar en A a los seis meses de, de que te hagan la entrevista. Que te dan, en esa entrevista ya te dan el mie. Entonces hay que venir preparado para sobrevivir esos seis meses, ¿vale? Con ahorros o trabajando en B, que no digo que lo hagáis o no lo hagáis, pero hay que venir un poco preparado ahí, ¿vale? También es... Bueno, ahí me cayó, venga. Más cositas,
13: venga.
0: Venga, pregunta, venga otra, a Venga, corre, aprovecha.
13: Este ¿Y qué tiempo uno no puede venir a Venezuela?
0: Buena pregunta, venga. Pero puedes volver al día siguiente a Venezuela si queréis. A ver, que no secuestran a nadie aquí. O sea, uno que pide protección internacional puede, puede volverse, que no devolverse. Yo devuelvo un paquete, pero a mí mismo no me devuelvo. Yo me vuelvo a Venezuela. Te puedes volver cuando quieras. ¿Qué ocurre? Que si te vuelves, si pides protección internacional y te vuelves a Venezuela en tu caso, eh, tú te puedes ir, nadie te lo va a impedir. Lo que va a ocurrir es que ya te van, eh, esa, esa protección internacional te la van a archivar, no te la van a dar. Pues van a decir, pues no debería estar tan mal en Venezuela si se ha vuelto a ir. Entonces que sepáis que os podéis volver cuando queráis. Pero si os volvéis, perdéis la solicitud. Podéis iros y volver a venir que es una duda muy recurrente que hacéis, ¿puedo volver a venir? Porque sí, tú puedes volverte a Venezuela, volver a venir y vas a poder entrar si cumples los requisitos de turista o de estudios o tal. Ahora, lo que ya me temo que no es que vuelvas a hacer otra solicitud si te la tramiten, porque ahí ya te van a decir, oiga señorita o, o señorito, ¿está usted de cachondeo o qué? Y por cierto, hago el inciso. Me decía el otro día un abogado, dice, Luis, están denegando muchas solicitudes de protección y el motivo que están poniendo es que eh, lo están usando como una figura migratoria. Os lo dije en el corto del otro día. El asilo lo tiene que pedir todo el que crea, y ojo que digo que crea, que lo merece, pero el asilo no es para pedirlo por deporte pues yo me voy a ir por estudios ¿O por visa no lucrativa o me voy a ir por asilo? No. El asilo solo tiene que pedirle una persona que de verdad necesite la protección internacional. ¿Vale? Y si no, si no, si lo notan, ahí ya os lo van a negar por ese motivo. Otra cosa que uno, que yo no digo que lo hagáis, que uno pida asilo como estrategia para ganar tiempo. Yo no digo que lo hagáis o que no lo hagáis, pero bueno ahí a lo mejor sería comprensible sabiendo que me lo van a denegar luego habría que ver cuánto van a tardar en denegármelo o no ¿vale? que lo sepáis también
10: Don Luis, una pregunta con ese tema qué pena eh, no, nosotros, no tengáis pena, preguntar
0: que esto es un debate
7: entre amigos, adelante, vale, adelante.
10: Lo, lo que sucede es que nosotros también hemos estado leyendo, yo llevo en Madrid aproximadamente 20 días y ya estoy trabajando en negro pensar solicitar el asilo pues yo soy colombiano pero nos dijeron que debido a la, a la, al tema de que hubo de confinamiento, las solicitudes que tenían represadas han salido muy pronto y que están dando respuesta del asilo antes de los seis meses y la mayoría lo están denegando. Entonces no
0: alcanzamos a la...
10: No se Eso es lo que me decía
0: cosas. el abogado este, me decía Luis, es que las están denegando y rápido y están poniendo además que es que está... O sea, está como figura migratoria, que esta persona ha pedido asilo, pero no porque lo necesite, sino como por, por pedirlo. Eh, insisto, si tardan, podría ser una estrategia, no digo que lo hagáis, pero claro, si me lo van a negar rapidito, pues no, yo creo que no es muy, muy recomendable. ¿Nos podrías decir cómo encontraste trabajo en B, sin dar datos así, para que aprendan los primeros? No digo que lo hagáis, insisto. Pero encontraste rápido en trabajo, el sector ¿no? De las en, 20 reformas,
10: días. en el sector de las reformas, eh, se con, lo conseguí por mil anuncios.
0: Joder, pues lo que acabo de decir hace un rato a nuestro amigo de Perú. Es lo mismo que os he dicho, Prilines. Coincide, que es lo que a su vez dijo Diego. ¿Vale? Pues eso, lo del asilo, tenerlo en cuenta. ¿Cuánto tiempo están respondiendo con la negativa? ¿Tú lo sabes?
10: Pues según lo que he leído y escuchado, por lo que salieron de tanto, tanto papeleo que tenían, eh, lo están respondiendo antes de, ese, antes de los seis meses, pues dependiendo del caso.
0: Claro, es que ahí no compensa pedirlo. Vale, vale. esta inteligencia colectiva en estado duro, ¿vale? Y desde luego el que lo pida, pues ya puede tener un relato. O sea, lo que sí os digo, que por el convenio de Ginebra, cada solicitud la tienen que estudiar individualizadamente, sí o sí. Cada caso es un mundo. O sea, que no va a que a los colombianos se lo deniegan, a los otros no y a los otros sí. No. Esto es un... Tienen que estudiarlo de forma personal e individualizada. Entonces, el que pida protección internacional, por favor, cuanto mejor lo documente, pues mejor va a ser. Porque más posibilidades de que se lo acepten o incluso si se lo deniegan, más tarde se lo van a tener que denegar. Porque van a tener que estudiarlo. Ahora, si no le pones ahí pruebas contundentes, pues van a decir, no, este lo ha usado como figura migratoria, no vale, eh, anulado.
10: Por ejemplo, en los colombianos les están diciendo que, porque como muchos están yendo por el tema de conflicto interno, están dándole respuesta a que el país ya no está en conflicto interno y ya es un copy y que están sacando.
0: Probablemente, probablemente. Estoy en contacto con Luis, que es, que se llama como pues... yo, y es este pero con lo
13: que dice el, el, el compañero es así, ¿por qué? Porque, pues como les dije, yo presenté el asilo, yo literal tengo las pruebas, sí, porque fue por muerte de mi padre en Colombia, me mataron estos grupos al margen de la ley allá, eh, pero literal me dijeron tal cual lo que dijo, lo que acaba de decir el chico, de que Colombia ya no se encuentra en conflicto, que no sé qué, no sé qué más, y aún así... Eh, dando evidencias como tal de, de todo el proceso que lleva mi familia allá
14: Don Luis, eh, y palabra para todos, pero Don Luis, no sé qué es lo que tiene que ver, porque vea yo pedí el asilo, aparte de mi hermana también vino y ella pidió asilo con la familia con el esposo y sus tres hijos las dos vinimos con el mismo caso, pero en... en o sea, ella presentó su solicitud con su familia y yo presenté mi solicitud sola. A mí me lo negaron y a mi hermana se lo concedieron. Entonces, eso no sé qué, qué tendrá que ver ahí porque veníamos prácticamente con el mismo caso. Y a ella se lo dieron. Ella está en Palma de Mallorca y yo estoy en Valencia. Y a mí me lo negaron y estábamos con el ¿Hace mismo ¿Hace cuánto? Caso. ¿Hace cuánto? A mi hermana se lo dieron en diciembre. En diciembre, y a mí me lo negaron en noviembre.
0: ¿Y cuánto tardaron en, en darlo y en negarlo desde que lo habíais pedido, más o menos?
14: A mi hermana eh, se lo eh, llevamos prácticamente lo mismo. Todo, ella ahorita en octubre cumple cumple tres años, y yo los cumplo en marzo. O sea, ella apenas llegaron... Eh, Metieron los papeles, solamente tenemos esos necesitos de diferencia. Pero no Estamos, sé qué tiene que. Ahí está sí, la respuesta. O
6: sea, lo presentaron está... hace tres años, lo presentaron okay. hace tres años internacionalmente Colombia quedó reconocido ante la comunidad internacional que se firmó un acuerdo de paz. Nosotros aquí al interior del país sabemos que hay un desorden y hay un conflicto que continúa, pero internacionalmente se cree que hay un acuerdo de paz. Usted presentó ese caso, esa solicitud hace tres años, se tomó, se tomó entre dos años y medio y tres años para obtener respuesta. Cuando eso no se había, eh, cómo se dirá, recrudecido esta situación interna que tiene Colombia, pero al exterior todos los países piensan que aquí estamos ya viviendo en paz lo que no es cierto, por eso la justificación de todas las peticiones de asilo tienen que hacerse con documentos fie, fiacentes, muy reales muy concretos, de lo contrario se los van a rechazar
14: claro, pues, yo también yo mis documentos también, antes inclusive yo presenté documentos y mi hermana no presentó documentos. O sea, no sé, no sé, ahí, a mí una abogada me dijo que yo podía demandar eso porque eh, somos el mismo caso y me lo tendrían que dar a mí también. Pero sí, pues yo podría ser,
0: per... sí, es buen motivo sí, pero... para recurrirlo.
14: O, o pero se lo
3: por, puedan, no, por no si perjudicar es que a dos hermana, casos,
0: porque... No, no la perjudicas, ¿eh? No, o sea, tu hermana se lo han dado, no se lo van a quitar si tú... Si tú recurres basándose en que a tu hermana con el mismo caso se lo han dado. En todo caso, te lo pueden dar a ti, pero a tu hermana no le va a perjudicar.
14: Uh, yeah.
0: No, demuestra un poquito la arbitrariedad, depende un poco de quién, de quién lo haya estudiado. No, no hay, no, es que no hay, no es un blanco.
6: Esa es, otra, esa es la otra explicación para estos casos que todos los jueces, eh, perdón, todos los inspectores que analizan estos casos no miden a, al, al, a, al solicitante con la misma regla. Algunos son más flexibles, algunos son más estrictos. Es lo mismo con los agentes de inmigración en los puertos fronterizos. Algunos son más detallistas y piden todos los requisitos, algunos son más flexibles. Eso también influye no tanto en qué, qué documentos presentes, sino quién es el que te está estudiando tu caso. Ahí es, y, y, y añadiría y añadiría
0: con los MIEs. Y añadiría con los Porque,
14: pues, Mi hermana me mi hermana me dice que en Palma, de Mallorca, es más, es más fácil pedir el asilo, que es, las citas son muy rápidas, que todo es más agilizado. No sé si de pronto será por eso.
0: ¿Lo pedisteis en el mismo sitio?
14: Sí, lo pedimos en el mismo sitio. Aunque Valencia,
0: lo, que, pero vale, yo... lo, que, lo que sí os digo que al final quien resuelve es la oficina de asilo y refugio que está en Madrid. Pero también es cierto que en, en unas comunidades autónomas te van a atender mucho más rápido y, más fle y, y, y mucho mejor que no traje, ya te están mandando la cita para dentro de no sé cuánto. Pero luego todo el expediente lo mandan a Madrid, a la Oficina de Asilo y Refugio, que es única, el Ministerio del Interior. Pero, pero ciertamente, efectivamente, el trato, la de, el tiempo para tomarte la declaración, el cómo te la toman, todo eso es muy diferente según las comunidades autónomas. Eh, yo creo que pues, pues, por eso hacemos todo esto, porque hay que luchar hay que darnos la información y, y yo creo que vamos bien vamos Seguís, con como que
14: queráis Don Luis, una preguntita me, me quiero salir un, un poco una pregunta aprovechando es que yo voy a traer a mi hijo pero entonces eh, yo le estaba le iba a comprar el, el billete de avión, de vuelo y la, la agencia de vuelos me dice que la reserva de hotel no es necesaria pedírsela, eh, pues, o sea, se la va a hacer por 10 días. Ella me dice que le pida dos días, que, que le haga reserva de hotel, dos días en Valencia, que esa la pague y que haga las otras en, otra, en otro hotel, por ejemplo, que digamos en Gandía. ¿Usted qué me recomienda? Que haga una sola reserva de hotel. Toda misma en una sola parte y que la pague o que pase solamente dos, dos noches en, como decir, en vale. Valencia. Vale, eh,
0: Beatriz, eh, ¿cuánto tiempo viene ella?
14: Eh, el mi hijo él viene, le tengo para 10 días.
0: Pues casi sí. ya no me complicaría. ¿Viste el vídeo de ayer? Porque había un caso, es que esto es como lo que estamos hablando. Depende un poco de... Eh, hay veces que no te, ni te lo miran o no te lo miran y les da igual que esté pagado o uh -huh. que no esté pagado. Pero como te toque uno pijotero, vamos, yo he visto casos que hasta le hacen, para dejarle entrar, le dicen, bueno, pues como no lo tiene, hágase aquí mismo. Con su móvil hágase la reserva. O sea, yo, vamos, si yo fuera tú y, y quiero ir sobre seguro, María la reserva. Por los 10 días, para. si puede ser, claro, en, da lo mismo si es en el mismo sitio que en Distintos. Si te es más cómodo, hazlo en el mismo sitio. Y lo que sí miraría, que sea barato y también que sea que lo pueda anular luego. Que a lo mejor pierdo tres días, pero luego los últimos los puedo anular, me devuelvan el dinero. Porque sabes que uh -huh. muchos sitios te lo, te lo hacen, ¿vale? Eh, uh -huh. Yo es lo que haría. Si quiero ir sobre seguro. Porque, porque sí es cierto que a muchas personas le dejan entrar a lo mejor pagada los tres primeros días y los otros ya son los reservados, pero ahí eh, tuvimos un caso aunque no era ella, ¿eh? decía que era su amiga, a una amiga le había pasado que no sé qué. Yo cuando es el amigo del amigo ya un poco bueno, pero decía que como no tenía pagado que no y ella tenía un problema porque se había hecho la, se había, se había pedido 89 días de turismo. Fíjate como tenga que reservar 89 días, pero 10 días en un sitio baratito de estos y luego que se pueda devolver. ¿Opináis algo de esto para ayudar a Beatriz? ¿Tienes?
11: Eh, a, a, salió en Telegram ayer, ayer un, un chico compartió un caso parecido eh, donde, donde contó que en el aeropuerto a unas personas les revisaron y tenían pago el hotel y a eso los dejaron pasar. Y a los que no tenían pago, que solamente traían el dinero, no los dejaron entrar. Ayer salió en Telegram exactamente.
0: Sí, pero no era de primera mano, efectivamente, que puede ser o puede no ser. Entonces, ante la duda, pues si lo podéis El traer no pagado pagarla. Y, claro, y que luego se pueda anular, por lo menos recuperar algunos días, Beatriz, y como a lo mejor ni lo va a usar, pues lo más barato o sea. que sea, lo que sea, aunque tenga chinches, porque por cierto, os estábamos recomendando mucho unos hostales mochileros, o sea, sí. pero había uno que lo han cerrado porque tenía chinches. Y han ido los de Sanidad a fumigar. Y había una prilina que iba allí y se lo encuentra cerrado. Y le dice un vecino, pues ha tenido usted suerte, porque mejor que esté cerrado, que no, que no salga usted llena de, de bichos. Don Luis. Vale, pero sí, solo para acreditar. Adelante, adelante. O sea, que los don muchineros, Luis. tener cuidado. Tener cuidado a veces, que son muy baratos, don Luis. pero adelante, adelante. Hello, don Luis. Gracias. Pregunta, Buenas tardes para, para todos. Eh, Venga, que va yo, Alexander, que ha sido el primero. Adelante, Alexander. Los demás, gracias. Ven, ya, por sí.
11: Gracias, muy formal. Eh, Buenas tardes para todos. Eh, pues nosotros, queriendo Dios, salimos el, el día martes para, para Madrid. Y nosotros hicimos la reserva en un hotel, cinco días en Madrid y cinco días en, en Barcelona.
0: ¿Motivo de y, que pusiste cinco no sé yo, cinco días en Madrid y cinco en Barcelona, ¿por qué era? ¿Porque ibais para Barcelona?
11: ¿O no? De turismo, sí, de turismo. Vale. Y, vale. Ten y tenemos la reserva ahí y tenemos otros otros conocidos que han ido y han hecho la misma operación y no les ha pasado nada.
0: Y, y solo con reserva, no pagado, ¿no? Pagada, ¿no? no
16: reserva claro. no paga. Simplemente. Un funcionario
0: muy pijotero. que... que era, pero vamos, en el peor de los casos, sí, si os pasa no. eso, pues lo pagáis en el momento. Pues
11: Simplemente que usted eh, al llegar tiene que cancelar la reserva o si no solamente pagar uno o dos días. Sí, 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 estoy sí. de
15: acuerdo. Estoy de acuerdo, o sea, me
0: parece don Luis, bien. don buenas noches,
15: ¿no? Venga, no
0: me pidáis permiso, que esta es vuestra reunión. O sea, el que cuando no estemos hablando, venga, el primero en hablar se queda la palabra. Venga, Leona, ¿o quién era la que estaba pidiendo permiso? Venga. Este... Bueno, pues el que quiera el que quiera Hola. tomar la palabra, venga. Venga, Zuleika, te ha tocado. Sido... ¿Qué tal? Don Luis, Gracias. buenas tardes. Desde yo, Perú.
4: yo, yo, yo.
15: Ya, es Don Luis, disculpe, mire, yo le, yo le, no, le, bueno. el domingo pasado, le hablé. Domingo pasaba a la play diciendo: ¿Aló?
14: ¿Aló?
4: Hola. de
0: las al dos, internet? Una de las a ver, no sé.
4: Bueno, eh, ya, Zuleika, Zuleika por aquí. Venga,
0: pues adelante, <ríe> Bueno, so, es sobre la
4: visa no lucrativa, Don Luis. Eh, yo estoy ya presentándome, ya tengo fecha tita en la embajada para presentar la documentación. Sucede que lo que no no tengo claro es. Eh, después de lo que en, me den la visa, ¿yo cuánto tiempo tendré para, para poder este, viajar? Y estando allá también, ¿cuánto me demoro para sacar el pie? Y después de sacar el pie, es que yo puedo regresar a Perú, porque tengo que terminar algunos asuntos aquí en Perú. Quizás alguien me pueda ayudar. Hola Hola, ¿me escucharon?
11: Sigue, sigue, te escuchamos, sigue
4: Sí, en eh, mi caso es ese que tengo, eh, estoy pidiendo visa no lucrativa eh, ya tengo fecha de, de cita en la embajada para el próximo mes eh, me dicen que puede demorar como mes y medio que me den la, la visa y una vez que estoy calculando, ¿no? diciembre, enero pero sucede que yo tengo que regresar a Perú para terminar de hacer unos, unos trámites aquí. Y yo quería saber si llegando allá a eh, España, ¿cuánto tiempo tengo para...? Eh, primero, ¿cuánto tiempo tengo para yo viajar a España? A sacar a ver, Silica, venga,
0: que te respondo para ganar tiempo. No si ya lo, ha, lo ha sí. si te hemos escuchado. Mira, eh, puedes viajar en la visa cuando te la dan, ahí te pone desde qué día puedes venir, desde que te ponga ya puedes venir, en la visa te lo van a poner desde a partir de tal fecha. Y luego, eh, ¿cuándo puedes volverte a Perú? En el momento que tengas el TIE, puedes volver de a Perú a hacer esas gestiones. ¿Y cuánto te tardan en hacer el TIE? Pues depende de lo, de lo ávida que estés con la cita para el TIE. No deberían de tardar mucho, pero si pillas cita, ¿vale?
4: Esa es este mi, mi preocupación, porque lo que pasa es que tengo una hija que la van a operar y justo se me está agarrando todo este tema. Vale, pues
0: en cuanto llegues ocupando. a España a pillar una cita para el TIE y en cuanto Más tengas menos, el TIE puedes volver.
4: Ya, De viaje, TIE, yo ver, no tengo pero... que sacar NIE, yo no tengo que sacar NIE, sino TIE.
0: No, porque con la visa ya te dan el NIE.
4: Ok, y el TIE, eh, más o menos no sabrá alguien cuánto están demorando para yo he
0: hecho aquí invitados, yo he hecho los, las entrevistas que he hecho a los invitados y yo qué sé, tenían la entrevista para dentro de una semana, una cosa así, desde que venían, pero se habían hecho habidos y habían habían conseguido la, la cita y luego te lo mandan por correo y luego hay un caso de una prilina que lleva seis meses y, y no le ha llegado todavía el TIE porque se lo han extraviado, no sé qué ha pasado. Es que, o sea, tú cuando llegues, pilla la cita. La cita a lo mejor, si está sabida, en 7, 10 días tienes la cita. Ya pones ahí las huellas y luego te lo van a mandar por correo. Y ya cuando te llega, pues ya puedes volver a viajar.
13: ¿Y desde su país ya no puede mirar el tema de la cita?
0: Te mandan un código al móvil y esas cosas, pero imposible no es. Ah, ok. Vale, sí. Esperamos que las citas para una semana. Don Luis,
15: buenas noches. Buenas noches. Desde, desde Perú. Don Luis, este una pregunta. Mire, yo la semana pasada hablé con usted, donde yo había este, sacado mi cita para empadronarme, que me este sale mi cita el 20 de octubre. Y para la escolaridad sale el 25 de mis bebés. Pero como yo quería estudiar este, catalán, me fui a averiguar y me dijeron que yo. El 25 que es la escolaridad de mis hijos, también puedo inscribirme yo. Entonces, este yo estoy esperando eso. Pero yo también me contacté con José David, eh, el chico que da citas para el, pa el NIE, y lo que pasa es que el chico me ha sacado cita para el día 19. Y no sé, este quisiera este, si me pueden ayudar. Este, si yo primero voy a la cita del NIE o mejor espero mi escolaridad para poderme inscribir el 25. Esa es mi, mi, mi confusión.
0: Son cosas distintas, la cita de NIE y lo otro son gestiones paralelas. La primera que tengas, hazla. Lo único que para el NIE, llévate un motivo, claro. Iván, ¿qué querías decir? Este... O sea, Leona, la primera que o Entonces, sea, tú ves haciendo... El... No, no tienes que esperar uno por lo otro, puedes hacerlo. La primera que te toque, hazlo. Ves haciendo la tarea. Ahí, Una no. cosa es el NIE y otras lo... El, el
15: chico... Que llevar motivo desde donde se te va la para, se te va la de eh, este sacar el, eh, el nie porque si de repente no quería saber quería saber si tengo o sea tengo que llevar un motivo para para presentarme como no, tengas, el, motivo, como así, no tengas un
0: motivo como no tengas un motivo no te lo van a dar como no tengas motivo no te dan el nie vale Leona, Entonces, se te ¿qué va me recomienda,
15: este, don Luis, que lo, o sea, lo anule la cita? Okay, y... Que si pides el
0: NIE tengas un motivo. Y ¿Qué, que me, hagas ¿qué el... me
15: recomienda, que lo anule la cita y que lo, después
2: lo pueda sacar?
0: No, yo no te recomiendo que anule nada, yo te recomiendo que lo intentes. Pero que lo intentes bien, Ay, que bien... Pues no, que bueno. bien... La, ¿La quiere ayudar a alguien?
11: Bien justificado.
0: Claro, lo que no, estamos diciendo. Me puede ayudar? A ver, no vayáis a pedir un NIE tenga... sin saber ni lo que es un NIE, por favor. Es que no me extraña luego que algunos no sí. se lo den y, y luego no, es que... No, es que... o sea El que vaya a pedir el NIE, que se vea los vídeos del NIE, que ponga priline no. NIE, se los empape bien y el día de la cita verás cómo le dan el NIE. Ahora, como vayáis sin saber ni lo que es el NIE, pues no me extraña que algunos funcionarios no os lo den. De verdad, o sea, el, el NIE tenéis que saber para qué queréis el NIE. El que, hay que el que vaya por, un nie que, hay que que vaya por el... un NIE, que se vea los vídeos de Priline, NIE. Y si queréis los de, de la competencia también, aunque algunos son de Roma, Luis
6: suyo. Luis, ¿Sí? recomienda, eh, recuerda cuál es el, el, el requisito número 8. El requisito Saberlo número defender.
0: 8, saber hay, defender, que
6: mantenerlo, eh, hay que mantenerlo presente para todas las diligencias. Para todas
0: las gestiones, claro. Es que no vale, eh, yo qué sé, exacto. El requisito 8, Prilinez, que el requisito 8 es el más importante. Eh, estabais hablando de reservas de hotel y, y decir si lo pago o no lo pago. Pues mira, aunque solo lo tengas reservado, si tú lo sabes defender, pues vas a poder pasar. Ah, si no sabes defender y no es blanco o negro. Venga, ¿alguien quiere aportar o preguntar? Venga, Iván, ¿querías decir algo que te ganó la chica? Si quieres aprovechar, Iván Castil Blanco, venga. Adelante. Eh, sí, sí muy
17: buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas noches allá en España. Aquí en Colombia, buenas tardes. Eh, don Luis, eh, para mí es un placer de verdad pertenecer al grupo y bueno, un saludo para todos los Priblines. Eh, la pregunta mía es sencilla. Lo que pasa es que yo tengo una inquietud sobre lo, unos documentos eh, por, para pedir asilo político. Acaban de hablar sobre el tema que el compañero eh, habló dijo sobre lo que está pasando aquí en Colombia, que supuestamente para los ojos del mundo, ya aquí en Colombia todo está normalizado, es algo tranquilo, cuando la situación no es así. Porque yo no hace mucho fui desplazado, no sé si esto lo puede decir aquí, pero fui desplazado por la violencia. ¿ya? Entonces yo tengo mis documentos todo el día, y eso no, hace, eso no hace mucho, o sea, eso está muy reciente, el desplazamiento. Entonces yo quería saber si yo con esos documentos que tengo, eh, puedo llegar allá y pedir asilo político.
0: Pues lo que estamos hablando, sí, sí puedes. De hecho, tú lo, lo sientes y, y, y lo que estamos diciendo, Iván, cuanto mejor lo sustentes, cuanto mejor lo sustentes, más posibilidades que te den la protección internacional, o incluso si te la deniegan, que más tarde, más tarde en denegártela, porque como lo llevas bien sustentado, pues les va a costar y no van a poder decir que lo pides por deporte. Entonces, acordaros lo que nos decía muchas veces en los vídeos, los que tenéis que pedir la protección internacional, tenéis que poner la noticia, sí. X, la noticia de lo que fuera, o las noticias de lo que fuera, cuándo fue, qué fechas, y cómo os afectó a vosotros particularmente, Iván. Pues mire esta noticia, de esta manifestación, de yo que sé, de no sé qué, en esta fecha, aquí tiene el recorte de Internet, aquí tiene la fecha, y a mí me afectó de tal forma particular. Sí, no, Esa Luis, es la sí. clave para sustentarlo, que también aquí podríamos llamarlo el octavo requisito. Y todo eso en un relato, en un buen relato, que sea real y que lo llevéis por escrito. Por escrito, aunque luego también igual lo tenéis que contar, pero si lo lleváis por escrito, pues es mejor. Y Cuanto mejor lo sustentéis, más posibilidades que, que os lo concedan. Y si no sí. lo concedieran, repito, más tarde os lo van a denegar y habéis ganado tiempo. Pero siempre el que de verdad lo necesite, como parece ser tu caso, Iván. No como claro. el que dice, no sé si irme con una no lucrativa, irme por estudios o pedir asilo. Porque, claro, ¿eh? pero sí, yo, yo vamos, yo soy tú y sí que lo pido por lo que me estás contando. Lo intento no, claro. por lo menos.
17: Sí, sí, Luis, lo que pasa es que, o sea, el, el tema mío es que yo llegando a mi tierra, porque no sé, algunos que son colombianos aquí conocen el departamento del Guaviare. Y bueno, llegando allá, porque yo estuve en las fuerzas militares regresando. Ya había presentado desplazamiento por amenaza. Mi papá incluso por intento de homicidio dos veces, que no sé si de pronto eso, esos papeles también me sirvan los de él. Que él Todo él lo intentó. que puedas
0: aportar nunca viene mal. Mejor que sobre, que no que falte, Iván.
17: Perfecto, Luis. Muchísimas gra gracias. Y bueno, gracias a todos los prilines. Y de verdad que eh, excelente grupo. Y bueno, eh, muchas gracias a todos.
0: A ti por intervenir, Iván. Muchas gracias. bueno Venga, sí. más cosillas. Maribel Caspa quería decir algo. Buenas noches Adelante, quien ha dicho buenas noches ha ganado Ha sido el primero Adelante la chica que ha noches? dicho buenas noches
2: Buenas noches eh, Yo tengo una duda con respecto a la visa Estoy eh, El dinero del, eh, del IPREM ¿Puede ¿Esta estar del... en una cuenta no. exterior En la moneda de denominación De ese país?
0: Sí el debate, el debate lo tenemos en la actualidad y sí puede estar en criptomonedas. Pero en la moneda de cualquier país puede estar perfectamente. Gracias. ¿Alguna duda más? No era esa nada más. Vale, Elizabeth, lo tienes que tener. Eh, lo peor que te puede ocurrir, que o sea, tú lo puedes tener incluso en un banco de tu país. En la moneda de tu país. En todo caso, te pueden preguntar. ¿De dónde ha salido ese dinero? Pues mire, ha sido fruto de mi trabajo, o fruto de lo que sea, o fruto de que vendí, de vendí el apartamento, ¿vale? Pero sí, puede estar en la moneda de vuestro país. Eh, el debate, insisto, lo tenemos con las criptomonedas. Si puede estar en Bitcoin o no puede estar en tal, porque Hacienda, en España, al que tiene criptomonedas le dice que las tiene que declarar. O sea, es dinero. Y entonces, claro... Si yo vengo para mostrar IPREM, pues como el dinero también lo podré mostrar en criptomoneda, ¿no? Pues esa regla de tres. Pero bueno, eso, eso está en debate. Eh, que puede ser en soles o en, o en pesos, o eso seguro que sí. Venga, más cosillas.
14: Don Luis, qué pena, otra pregunta. <risa> no tiene eh... que dar
0: pena, esto es un debate libre, Beatriz. Venga.
14: Don Luis, bueno, dos preguntitas, entonces aprovecho. En la primera... ¿Cuánto tiempo al llegar mi hijo él puede solicitar asilo? O sea, ¿cuánto tiempo le puede quedar? O sea, ¿al cuánto tiempo de llegar puede solicitar asilo? Y la puede otra
0: pedirlo, puede quedar... te respondo la primera, puede pedirlo desde el momento que llega hasta 30 días desde que ha llegado. No es aconsejable pedirlo, pedirlo en el aeropuerto. Porque les fuerzas no. a que te respondan allí mismo y la respuesta tarda a lo mejor cinco o seis días y te toca vivir al Tom Hanks, ahí en el aeropuerto, y no se vive bien por los testimonios de los prislines. No lo tienen bien acondicionado. Entonces, es no mejor sería? pedirlo, claro, al día siguiente, a los tres días, ¿vale? Eh, siempre dentro de los 30 días. Es lo que dice la legislación. También es cierto que si a uno se le pasan los 30 días y no lo sabía... Eh, han cambiado sus circunstancias eso no quiere decir que después de los 30 días no lo pueda pedir, también lo podría pedir pero lo aconsejable es en los primeros 30 días desde que Porque llega yo tengo,
14: a... yo tengo una amiga que lo pidió a los ocho meses
0: Sí, sí, se puede se puede pedir la ley dice que en los primeros 30 días pero si a uno vamos a suponer que no sabía que existía la figura y le están persiguiendo mm -hmm. en su país y se entera a los ocho meses de que existe esa posibilidad, pues claro que lo puede pedir a los ocho meses. O si a uno que no le perseguían ahora le han empezado a amenazar a su familia y no puede volver, pues claro que lo puede pedir a los ocho meses. Aunque lo ah. suyo es pedirlo en los primeros 30 días porque menos pegas te van a poner, claro. Y se trata de, de facilitar. Más cosillas, Beatriz.
14: Sí, don Luis, la otra pregunta que le iba a hacer. Cuando él pida el asilo, ¿le dan para rellenar un formulario él pone para que ponga su núcleo familiar. Yo que pedí el asilo y a mí que me lo negaron, ¿él me puede volver a poner ahí en el núcleo familiar?
0: Claro que sí, claro que te puede poner Beatriz.
14: Mm, vale. O sea, vale. yo de
0: verdad, yo el consejo que os puedo mm. dar es que intentéis las cosas. Cumpliendo la ley, intentar las cosas. Y lo puedes vale, pedir vale. una vez, puedes pedirlo dos veces. yo, si, si me, inclu que, que me incluyeran. ¿Y
14: sabiendo que yo estoy en espera de respuesta de arraigo laboral?
0: Pues muy bien, también.
14: No, okay. no pasaría nada, no me perjudicaría.
0: A ver, lo peor que te va a pasar, que te quedes como estás ahora. Que no, tampoco estás tan mal, pero vamos, que el no ya lo tienes, como decimos aquí en España. No sé si vosotros lo decís también según los países. Por intentar las cosas... Si me preguntas si es compatible o es incompatible el arraigo laboral con pedir asilo, pues no es muy compatible, o vas por una vía o vas por otra, pero en todo caso te lo van a denegar, ¿el arraigo laboral lo tienes bien sustentado?
14: El, sí, yo, lo, desde, yo metí los papeles desde mayo, me mandaron a pagar las tasas hace como dos meses, pero no he recibido respuesta aún.
0: Y lo tienes bien sustentado, quiero decir, tienes tus, por ejemplo, tu cotización sí. de seis meses, que sí, es lo que más le gusta. Seis,
14: sí, de seis meses y con todo años. Pues
0: chica, Beatriz, entonces déjalo ahí. Pues espérate que te lo den, pregunta por tu Uno expediente. Le va a
1: salir resuelto.
0: Claro, lo que no, lo que en paralelo, no, 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 no sé, yo, claro, si, si yo lo que iba a decirle, Bruno, que, que si tiene pedido de arraigo laboral y lo tiene sustentado sin ninguna duda, ¿para qué pedir asilo, no? Valle. no Claro, claro, por eso.
3: Sí, no,
14: o sea, es era para, yo era para esto? saber si mi hijo me metía en el, en el núcleo familiar, pero pues entonces mejor que a mí no me incluya en el núcleo familiar.
0: Claro, porque sí. ese dato no lo has dado al principio. Si tienes el arraigo laboral y lo tienes bien uh -huh. sustentado, ¿para qué? En todo caso, enfócate en que te resuelvan el arraigo laboral, que eso lo puedes sí. consultar el expediente, incluso si tardan, se puede hacer un un recurso ahí para acelerarlo, ¿vale? Pero si lo tienes bien sustentado, yo no lo o sea, yo no presentaría el asilo, claro, porque te puede perjudicar a lo mejor, porque te puedes hacer una cosa o la otra. Ah,
14: vale, vale. O sea, pero puedes hacer las otro. dos cosas,
0: pero, pero te, van, te la van a te van a cortar una no, adelante.
14: Sí, sí, muchas gracias.
0: Exacto, en todo caso, que te lo resuelvan. El, el, si, lo, si tienes con los seis meses de seguridad social no lo dudes mi sí. opinión ¿eh?
5: Buenas noches habla Giovanni Castrillón quería hacerle una preguntita yo tengo tengo cita para el NIE ahorita. adelante, adelante
0: Giovanni, te escuchamos
5: tengo cita ahorita al 19 para eh, Juan Labrada, tengo cita para lo del NIE entonces pues eh, ya yo la tengo eh, a pedir el, cita, el NIE para, para estudios eh, hay un, un problema que va allí me presenté después pasa la solic o, o solicito el NIE por estudios.
0: ¿Has oído lo del octavo requisito, Giovanni? Lo que acabamos de hablar sí, hace sí. un rato. Sí,
3: sí. O sea, sí.
0: no vale solo llevar la carta. El funcionario, el funcionario su trabajo es desconfiar.
3: Por cierto, ya. los de
0: Fuenlabrada tienen buena fama, pero el trabajo del funcionario es desconfiar. Entonces, a ya. mí me ha pasado que me han llegado a llamar, me han dicho, oye, eh, tal, me han preguntado, es que tengo aquí a tres, eh, eh, como en manada me decía, no decía esa palabra, pero que hay tres, Entonces, no, no, pues claro que están estudiando, porque es que estabais estudiando, ya, vale, pero que, 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 que no se fiaban, pues claro, de repente van tres ahí a pedir el NIE, el mismo día... Y me llamaba la mujer policía y me preguntaba, oiga, ¿tiene usted un alumno, lo que sé, Juanito Pérez? Y se lo miré, pues sí, sí que lo había. Entonces ya, pero escucha, que es muy importante lo que os pregunten, entonces saberlo defender, que es la realidad. Si uno viene a estudiar o viene a hacer unas prácticas o se va a comprar un carro... No vale con la carta de que me voy a comprar un carro. Si te, ¿Para qué quiere usted? Y si en la carta pone me voy a comprar un carro, pero uno no sabe decir que se va a comprar un carro, pues no se lo van a dar. Ya, vale. ya, ya. Vale. O sea, sí. un poco el octavo requisito.
5: Tener muy ya. claro,
0: ¿vale? Sí. No, no es una entrevista tan difícil como a lo mejor la de Protección Internacional, pero es una entrevista. ellos, ellos Y es su trabajo, claro, hay que entenderlo también. Ellos tienen que... Un poco, entre comillas, desconfiar de una forma. A ver, usted para qué quiere el NIE. No vale decirle, pues lo que pone ahí en la carta, yo no lo sé. Como le digas, eso no te lo van a dar. Estoy, sí, estoy sí, exagerando no. un poco para que me entendáis, ¿no? Ay, ¿no? entendéis, no? O sea, que además sí. es la verdad. Vamos, o a sea, pedir el NIE cuando de verdad lo necesitáis para un motivo socioeconómico, que es lo que dice la ley. ¿Vale? Y, ya. y ¿vale? ¿Querías decir algo más, Giovanni? Esto, eh, otra, cosita,
5: eh, otra cosita, eh, mi esposa creo que está llegando por allá a finales de noviembre.
0: ¿Habrá algún problema que ella entre sola con el niño? ¿Que entre ella sola? ¿Con quién, perdón? Con el, ¿Con niño, el niño, con el bebé, sí. No, si tiene, tiene el permiso del papá para viajar el bebé. Sí, sí. sí. Pues si tiene el permiso, ese es el, el único inconveniente que yo veo. ¿Alguien quiere aportarle algo más de a Giovanni? ¿Alguien? ¿Preelines?
5: No, pues, ¿no? Lo único que, que de pronto si es menor de edad,
11: menor de 12 años, tenga sí, en cuenta eres con niño. la vacuna.
5: Él es bebecito, todo no tiene 18 meses.
11: Ah, bueno, y con el permiso del padre, del señor padre, no tiene ningún problema.
5: O sea, no molestan en el aeropuerto, no la molestan en, en el aeropuerto de ella, no. Después de que tenga el permiso del padre, no. Mm, ya, los requisitos, todos.
0: Eh, no, porque si está bebiendo de la leche de la mamá, no le piden los 96 euros esos por día.
5: Ah, eso es lo que le, eso es lo que le quería preguntar. ¿El IPREM para el niño también es el mismo, no?
0: No, si sí, está está tomando todavía lactancia, ¿no? Sí, lactante
16: la
5: toma... no.
0: Sí, el lactante, sí el lactante no.
5: Lactante, ah, ya, sí, el el lactante no. no. Ah, ya, ya, ok, ok. Pero
9: es que es bueno que lleve pronto el registro civil autenticado, pues aquí en Colombia, es bueno que lo lleve, el ah, registro sí, civil autenticado, sí, es mejor.
5: Ah, listo, listo. Hombre, muchísimas gracias por el aporte, entonces.
1: Sí, yo,
12: un saludo. Tengo una consulta, quería consultar acerca de, de un tema acerca de los niños, por ejemplo, si hay niños, por ejemplo, que vino acá a España con seis años y ya actualmente tiene nueve años, pero su mamá está de manera irregular, ilegal, ¿no? Y su papá, sí tiene la residencia, ¿el niño podría optar o no este, a través de los documentos su papá regular sus documentos? A ver, si el o niño, Maribel, existencia.
0: Maribel, si el niño es iberoamericano y ya y lleva... ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Cuánto? Dos años Pues le quedaría un año Para el arraigo social, ¿no?
12: Ah, ya Yo también tendría que esperar así como. ¿Cuál era la, otra,
0: la, ¿cuál era la opción que ibas a proponer, Maribel? Re bueno, aclararla. había
12: la, la opción de ¿Cuál? de. Bueno, su papá también su papá es residente Su mamá sí, ¿no? no está de manera irregular pero él este yo digo no cuál sería de las mejores opciones esperar un año más el niño para el arreglo social o el niño puedo qué edad tiene
0: qué edad tiene más o menos el niño
12: diez años
0: es que un diez niño diego. con diez años pff, hombre, sí. podríamos decir que esté irregular pero no no le veo yo muy muy irregular o sea tiene su colegio, tiene su sanidad, sí. no tiene necesidad sí. de conducir porque tiene 10 años.
12: Ajá.
0: Yo tranquilamente, o sea, no le eh, te voy a decir que no le falta nada.
3: ¿Qué Ay, le falta? Bien.
0: ¿Qué le falta? Nada. Dentro de un año así ya que pida el arraigo y ya está, ¿no? Yo no me complicaría, pero vamos, que te diga cualquier perilinel lo que considere. Yo te doy mi opinión, Maribel, yo, yo soy sí. un niño de 10 años. Llevo dos años en España, me esperaría un año tranquilo, porque es que no me falta nada. Pero si alguien quiere aportarle algo, que hable ahora. Prilines. No, no es
11: así como... No, es correcto, es mejor así, mejor que espere. Ay, no.
0: Que espere sería mejor. Ya. Y
12: en caso, por ejemplo, de la estancia de estudios, en mi caso mío que tengo en la estancia de estudios, ya, este, si una persona particular que tiene su residencia y tiene un sueldo de 2.500 euros mensuales, me quisiera contratar para trabajar en su piso, ¿no? Este, ¿Cómo sería en ese caso? ¿Sí lo puede hacer también? ¿O sería un contrato así, tengo que regresar en mi país renunciar la estancia? O, no, a ver, no, Maribel, a si, Maribel, Maribel,
0: Maribel, si tú tienes ya la estancia y sí, ese es contrato ese contrato no te va a intervenir, le ¿vale? dice Bruno, ese ¿ese contrato no te va a interferir tu estudio? Es la clave, ¿no? Que tú puedas seguir esto. Uh -huh, o sea, uh -huh. te piensa que tú puedes trabajar incluso siempre que no te interfiera tu estudio. Tú tienes ya uh -huh. la estancia, pues tú puedes trabajar en cualquier cosa, además. ¿no? Y, y para como tienes la estancia no tienes que volver a tu país para tramitar eh, ese Clarita. permiso de trabajo, claro, lo pides uh -huh, aquí.
12: claro. El certificado eh,
0: escucha, digital. Y, lo, y claro con el certificado digital o con un abogado si lo quieres gastar el abogado o con un gestor que no es ni tan caro como un abogado ni gratis como el certificado digital lo que te quiero decir que lo que sí es importante que no sé si es lo que te iba a decir Bruno ahora que lo aclara él también que, que mientras tú puedas seguir con tu estudio tú puedes trabajar en lo que quieras qué le ibas a decir Bruno
1: no que puede pedir este el permiso por, por trabajo el permiso de trabajo si tiene una estancia por estudio y la visa es de larga duración, no me equivoco, puede pedir. Sí, sí, sí de así trabajo. Es, es. así, es así. Bueno, mientras tenga el permiso de trabajo, yo creo que puede estar trabajando igual,
0: hasta que Claro, el, el y tener más de, de, de seis meses, ¿no? De estancia. Claro, Maribel. claro.
12: Ay, 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 ay. Tú puedes ver,
0: trabajar. Sí. Lo, lo único importante, Maribel, que no te suspendan. Ay, que, que luego, claro, porque el año que viene lo renuevas por otro año y te van a mirar que lo hayas aprobado. entonces Mientras tú apruebes...
16: Reseguridad
0: Seguridad Ciudadana Aérea 20. ¿Quiere usted decir algo? Sí, sí, bueno, sí, eh. buena. Claro.
12: Ay, ya. Sí, está bien. Mira, gracias.
0: A ver, que nos va a hablar la Red de Seguridad Ciudadana Aérea 20. Adelante, que tenía el Qué pena Muchas con gracias, nombre. Maribel. Bueno, no, sí, Silénciate, Maribel. Está. Ahí, ahí. Venga.
18: Listo. Eh, Buenas noches. Yo, yo llegué hace cuatro días a, a España, a Valladolid, eh, aquí en España, con mis mi dos hijas, una mayor, una que tiene 17, la otra 21, mi esposa. Eh, ya hicimos el empadronamiento, según lo que usted, he ido siguiendo como la norma de los videos. Eh, quiero sacar en el pero en el chat he visto 70 mil y una información. El tema mío es que mis dos hijas me la traigo más que todo para que ellas sean las que estudien su universidad. Termine, una, ter, arran, Mejor dicho, las dos hagan su universidad aquí en España y yo dedicarme, pues, obvio, a trabajar para poderle sostener el tema la universidad y todo. Yo no puedo trabajar, pues, me pongo a estudiar, pues, no tendría cómo sostener un hogar de, de tres miembros más. Ya radiqué los papeles ante para la homologación del bachillerato de ellas también, ya lo hice en estos primeros cuatro días que tengo acá. Pero creería yo que necesito en NIE, pero me da miedo uno, que me vayan a preguntar allá porque no tengo cómo justificar porque yo no voy a estudiar. Los que van a estudiar son las niñas. Esa es la primera pregunta. Acabo de ir a las universidades también y las universidades ya empezaron su año escolar, su año lectivo. Tengo que esperar un año más para poderlas incorporar a la universidad. Estoy buscando por todos lados qué cursos largos pueden tomar porque tienen todo un año, pero la verdad he buscado por todas las páginas de internet todo y no encuentro unos institutos, por ejemplo, para que sean avalados, para que estudien eh, inglés mientras tanto o hagan una carrera de marketing, que es lo que ya están como tratando de estudiar. Y finanzas mientras que arranca el año electivo de la universidad, que es el otro año. A ver si me pueden asesorar en esa parte.
0: Venga, ¿quién le ayuda a recibir seguridad ciudadana Venga,
18: el que quiera que,
0: que le aporte. El
1: motivo de sus hijas para estudiar en la universidad es uno, es un motivo muy bueno también para poder pedir el NIE.
18: Correcto. Disculpa, no te escuché bien, ¿me repites?
1: que tú vas a pedir, este puedes pedir el NIE, o sea, tus hijos van a ir a la universidad, ¿no? Y bueno, necesitas un NIE como para poder alquilar o comprar un piso para que tú estés bien ubicado con ellas. Este es un buen motivo. La universidad de tus hijas es un buen motivo para
18: poder pedir el NIE. Pero si cuando me hablas de comprar un piso... ¿Tengo que llevar alguna, algún documento que... Conste no,
1: no, que pero tiene... ellos, no lo ellos, no lo saben, ellos no lo saben. Tú puedes llevar los papeles de la universidad donde van a ir tus hijas.
18: Ya, pero... Mira, ¿qué tipo de papeles? Ya vale, yo... vamos. Y me dijeron a que ver, tenía re, que ser la...
0: seguridad. Hombre, un moti, lo que dice Bruno, muy... Es que el motivo, por ejemplo, para hacerme la matrícula de la universidad, a mis hijas le piden un NIE. Eso puede ser un motivo para el NIE, por lo menos, de tus hijas. Para el NIE tuyo, mmm, pues yo qué sé, el contrato de alquiler, a lo mejor me piden un NIE. O, o me voy a comprar un, un, un piso, como decía Bruno, pues me piden el NIE. Va a ser el, a ser el, el contrato. La compraventa venta eh, El motivo, insisto, tiene que haber siempre un motivo, pero que el motivo sea real porque también te pueden decir, bueno, pues tráigame una, una constancia de eso, de que de verdad usted lo quiere para esto o para lo otro y, y, pero tu idea que es quedarte tú irregular,
18: o cómo Sí, me tocaría en este caso quedarme a mí
0: irregular trabajando ¿Y por qué que... no te buscas un curso sencillito de, yo qué sé, de cualquier cosa que no te ocupe mucho tiempo como va a hacer Maribel, por ejemplo, que se ha metido en la ESA no tiene que ser máster o, o universidades, pueden ser cosas sencillitas, como te iba a decir Bruno, que no, o sea, ya no es tiempo para estudiar, o sea, son cosas, que algún hobby que tenga, yo que sé, algo, de, de algo que te guste a ti, que te ocupe poco tiempo, que lo apruebes al final del año.
13: O algún curso que inclusive le ayude a anoche, conseguir algún es? trabajo. Y, y pueda lograr el objetivo que tiene de, de poder ayudar a sus hijas a estudiar en la universidad, digo yo, ¿no?
0: Sí, no, es que no te resignes a quedarte irregular de seguridad ciudadanariamente, que no necesariamente. O sea, cuando hablamos de un curso, el curso tiene que tener un requisito de, de presencialidad y de duración, pero no tiene que ser algo ahí de, yo qué sé, puede ser algo universitario y tal, pero como tú mismo has dicho, le estoy buscando a mis hijas algo. Mm, pues para que no se queden irregulares donde mm, darle idea si queréis, yo te puedo decir el buscador que tenemos, tenemos el grupo de estudio aquí en Telegram que son grupos de solo lectura, pero ahí hay un tutorial un vídeo que os hicimos pero de plan tutorial y hay un buscador de centros homologados para las visas de estudios ¿vale? otra opción es lo que hizo Maribel, que la tenemos entre nosotros claro que ella como vino un poco antes pues logró matricularse en la en la ESA, que es como la ESO, pero para adultos, educación secundaria adultos. Y ahora lo, lo habéis oído que lo va a compaginar con un trabajo. Mientras apruebe la ESA, genial, porque entonces se lo van a renovar otro año y, y eso no le ha costado no sé si son 40 euros por todo el año o algo así. ¿Qué pasa? Que los que estáis llegando ahora no, no, te, no hay plazas a lo mejor. Y tenéis que buscar algo privado. Pero hay cosas privadas. Bien. No, eh, no, eh. Pero, no, 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 los que estáis no, 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 no. en Cataluña, en Cataluña, Ay, en Valencia, a poneros a estudiar catalano, estudiar valenciano, que eso es gratis y es oficial y nos va a venir mal, como dice Laura, nos va a venir mal. Los que estáis en Valladolid y en estos sitios, ahí no va a haber catalán, no va a haber valenciano, pero yo, que, yo siempre os digo algún curso de, yo que sé, que le guste la cocina de cocina, que le guste de, lo que le guste, lo que ha dicho Laura algo que también Por ejemplo,
13: tiene... hay muchos, perdón, don Luis, hay muchos cursos también que dan de, a ver, que no estoy diciendo que pronto sea el caso, ¿no? De cuidar de personas mayores, que no quiere Exacto. decir que vayas a trabajar en eso, sino como tener el, el pero de por qué quieres pedir el, el NIE, ¿sí? Que no quiere decir que te vayas a desempeñar eh, como tal en, en cuidar a una persona mayor, pero puede ser un pretexto, por
0: así decirlo.
12: Es muy Pero buena. La no, poder, no. Algo.
0: Venga, ayudarle la a la de que, Por eh, ejemplo, mira, por un... Dylan. Que han dicho esperar, que... Maribel, que Dylan le va a aportar algo. Espérate un segundo. Adelante, mm. Dylan.
16: Venga. Eh, mira, por ejemplo, mi mamá ya está en España en este momento, y yo lo que hice que para que ella pidiese mío es que en la universidad UNED hay microgrados que te puedes matricular para personas mayores de 45 años y si este caso aplica para ti y se pueden matricular estas personas y ellos le dan una factura en la cual tú tienes que pagar en el banco de Santander en el banco de Santander te van a pedir inmediatamente ni para hacer cualquier pago entonces eso puede ser y es una factura electrónica donde están todos sus nombres y se pueden matricular incluso con el pasaporte eh, yo hice yo esto lo hice para mi mamá mi mamá lamentablemente se ardió la cita porque no le dio para ir a donde tenía la cita del MIE, pero podría ser una opción o sea podrías intentarlo y no cuesta pues tiene o sea, de, nada tiene que ser mayor de
18: 45 años
16: sí tiene es aplica para o sea tú lo podías pedir para para sí, o sea si tú quieres pedir el MIE, lo puedes solicitar sí si es mayor de 45 años y ellos te dan toda la factura con tu Ajá, nombre o sea y te puedes decir ellos ellos pueden ellos pueden incluso verificar en la página porque te dan un correo electrónico para el y y, el res, y lo que, sea, que dice o sea, Dylan para eso, hay para
0: mayor de 45 años pero también hay para mayor de 25 años que hay distintas
16: también, es, hay ah, para...
0: okay. muy buena idea la es muy la
16: buena idea
14: Dylan, qué pena. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Puedes repetir o no lo puede escribir en el, en el chat? Muchas gracias.
16: Se
18: llama un... UNED. Un... Un... Un...
1: Un... Que queda grabado.
18: UNED. UNED. UNED ¿eh? de Hablas
0: de la UNED, Dylan. Sí.
18: Hoy, hoy sí que lo, lo estoy lo lo grabando, lo lo... grabando,
0: ¿eh? Luego lo... en los que os habéis incorporado tarde, luego os, os cuelgo el, os cuelgo toda la conversación ahí, ¿vale? pero eh, es buena es muy buena opción lo que ha dicho Dylan eh, eh, pero
1: ya es tarde no
0: no pero suelen hacer cursillillos de esos pero todas las ideas son buenas Maribel querías decir algo que vamos a cerrar ya que llevamos dos horas sí, sí mire por ejemplo
12: hace una semana bueno yo yo creo que así como que en la comunidad donde yo estoy en la localidad de Antas Vera este, que están recibiendo, a, bueno, a nosotros nos dijeron que hasta fines de este año recibían en la ESA, que es de la, ¿no? que es un programa o un estudio de la educación secundaria de adultos. Entonces sí reciben, sería cuestión de que las personas, bueno, viendo, ¿no? Porque a veces algunos tienen la economía de poder hacer una privada, pero aquellas personas que de repente no tienen la economía, pero quieren buscarles de, de una u otra manera, quedarse de manera regular, y así, ¿no? Este, aportar también en este país. este Yo creo que pueden, optar de, uh, pueden buscar en los centros de estudios, ¿no? este Preguntan en, en su localidad donde están empadronadas en el ayuntamiento, preguntan una consulta a un centro de estudios de adultos y ellos les van a decir qué lugares hay. Se presentan ustedes mismos y preguntan ahí. Y es que hay, sí, que gente, no nos
0: cerremos las puertas por la fecha, ¿verdad, Maribel? Sí. Que no necesariamente... Y como le digo, efectivamente, la semana este, pasada, por sí, ejemplo, sí, se este.
12: escribieron tres personas, ¿no? Entonces, son ¿no? alumnos nuevos. Entonces, yo consulté, que todavía voy recibiendo, me dijeron que sí siguen recibiendo y que van a recibir hasta fines de septiembre. Pues
0: perfecto. A, la, a, a los ayuntamientos, a los ayuntamientos, los que necesitéis, los que no estéis bien de la economía y queráis estudiar, a los ayuntamientos que os corresponda, donde os habéis empadronado, que queréis estudiar, Ajá. que a ver qué os ofrecen muy, sí, muy, interesante. muy interesante oye Prilines va, llegamos dos horas vale vamos a, a cerrarlo seguimos escribiéndonos el próximo domingo eh, que escuche muy esto en algún podcast en, en Spotify o donde quiera pues que los domingos que hacemos el chat de voz en el grupo de los 11.000 Prilines que, que nos ayudamos entre todos que aquí ya son la una de la madrugada en España y que ha sido un placer charlar buenas noches entre todos Tengo
1: una buena noche, Luis buenas muy noche, buenas gente. noches gracias por todo hasta luego
0: un fuerte abrazo a todos mujer, igualmente